0: Vous êtes sur Podcast Science. Nous sommes le jeudi 26 décembre 2013 et c'est l'épisode 156, notre troisième épisode freestyle où on parle de tout et n'importe quoi en servant la science dans la joie et la bonne humeur. Bonsoir et bienvenue Au sommaire de cette émission, on présentera d'abord notre invité mystère qui commentera avec nous le contenu de cette troisième émission fourre-tout. On traitera le quiz du mois avec un million de contributions et
1: c'est quasiment un euphémisme. Bon, ça, ça reste que de l'hyperbole, mais euh, dans les formats les plus
0: fous et on découvrira en même temps la réponse officielle. Pas d'Alan d'ailleurs cette fois-ci, je me trompe Non, c'est vrai, on l'a crowdsourcé, c'est David Loureiro qui nous a préparé la réponse officielle. On entendra un blog audio, c'est des conseils pratiques de Billy pour manger plus d'huîtres au réveillon. Nico se propose de lancer une nouvelle rubrique annuelle, les Podcast Science
1: Awards, l'occasion de découvrir le pire et le meilleur, mais surtout le pire, de tout ce qui gravite autour de la science. On aura aussi des tonnes de courriers, de poditeurs, lecteurs... Euh... Une quote. Deux-trois plugs. Le pitch de la prochaine émission. Et les dessins de Nico en Live s'il arrive à multitasker pendant qu'on papote...
0: Alors, pour les personnes présentes euh, dans notre studio vir virtuel, on va commencer par les absents qui ont toujours tort. On n'a pas de Robin ce soir, Il réveillonne encore, le vilain. À Paris, par contre, on a, non pas NicoTube mais David. Hello, euh, le Valois, la ville du crime, euh, chez les Balkany. <rire> euh, Nico Tube, quant à lui, se trouve à Toulouse. Salut Nico.
1: Non, je ne suis pas à Toulouse, je suis à Tournefeuille.
0: À Tournefeuille, c'est où, Tournefeuille
1: c'est à côté de Toulouse.
0: D'accord, c'est joli comme nom de bled, ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est sympa. Ouais.
1: Je suis dans le lotissement de la Reine des Prés et j'allais à l'école des Moulins avant. Voilà, bienvenue dans, dans ma vie.
0: <rire> bienvenue dans l'enfance, la vie et l'œuvre de Nicotup. Et toi Alan, où es-tu ben, Toujours à Lausanne, en Suisse. Et on a le plaisir d'accueillir notre invité mystère, c'est le Père Noël qui est enfin disponible après avoir terminé sa tournée de cadeaux. Père Noël, on a la chance de vous avoir. On ne va pas tergiverser pendant trois heures. On va entrer rapidement dans le vif du sujet. Euh, franchement, d'un point de vue scientifique, vous êtes un peu une blague quand même. Si j'en crois à l'excellence Snopes.com qui démonte les mythes, vous êtes tout simplement impossible. Enfin, C'est vite vu, il y a deux milliards d'enfants à travers le monde... Bon, vu que vous vous en foutez des musulmans, des hindous, des juifs, comme de votre première chaussette, ça réduit pas mal votre charge de travail. Vous ne vous sentez concerné que par 15% de cette population, soit 378 millions d'enfants environ, de, environ. Avec une moyenne de 3,5 enfants par ménage, ça vous fait tout de même 91,8 millions, 91 ouais, c'est ça, 91,8 millions de foyers à livrer si on part du principe qu'il y a au moins un enfant sage dans chaque maison. Alors pour votre tournée de Noël, vous avez 31 heures à disposition en tenant compte des différents fuseaux horaires. En assumant que vous voyagiez d'est en ouest, ce qui semble logique, vous devez donc effectuer 822,6 visites par seconde. Vous disposez donc d'un millième de seconde pour vous garer, sauter du traîneau, descendre dans la cheminée, remplir les chaussettes, éparpiller les iPads sous le sapin, bouffer les snacks et boire le lait qu'on vous a laissé, réescalader la cheminée par l'intérieur, remonter dans votre traîneau et atteindre la prochaine maison. Alors, en supposant que chacun de ces 91,8 millions d'arrêts soit répartis uniformément autour de la Terre. On sait que c'est pas le cas, hein, mais bon, c'est déjà assez impossible juste avec un modèle théorique simplifié, alors on va pas s'encombrer avec la réalité en plus. On parle donc de 1 km 250 en moyenne d'une maison à l'autre, soit plus de 120 millions de kilomètres à parcourir pendant la nuit. Sans compter les arrêts pipi, donc, cela signifie que vous vous déplacez au minimum à plus de 1000 km à la seconde, soit 3000 fois la vitesse du son. A titre de comparaison, l'objet le plus rapide jamais fabriqué est une sonde spatiale, la sonde spatiale Ulysse, qui se déplace à 44 malheureux km par seconde, versus vos 1000, il n'y a pas photo. Un Rennes conventionnel, d'ailleurs, plafonne à 24 km heure. Alors, si chacun des presque 92 millions de foyers vous a laissé ne serait-ce qu'un seul cookie au chocolat et un verre de lait de 2 décilitres à 2% de matière grasse, ça nous fait un total de plus de 20 milliards de calories ingérées en 31 heures qui vous auront fait prendre 31 tonnes. Tiens, en parlant de tonnes, la charge du traîneau ajoute un autre élément intéressant à l'analyse. Admettons que chaque enfant ne reçoive qu'un jeu de Lego de taille moyenne, un peu moins d'un kilo le traîneau trimballerait plus de 320 000 tonnes, sans compter votre propre poids. Et on sait que vous n'êtes pas du genre maigrichon. Sur Terre, un renne ne peut tirer que 136 kg au maximum. En admettant qu'un renne volant puisse tirer 10 fois le poids maximum normal, il faudrait tout de même bien plus que vos 8-9 rennes. En fait, il en faudrait au moins 214 200, ce qui augmente le poids total de la cargaison à plus de 350 000 tonnes, soit 4 fois le, le poids du Queen Elizabeth. 350 000 tonnes qui voyagent à plus de 1000 km seconde, ça suppose évidemment beaucoup de friction. En fait, ça expose les rennes à la même résistance qu'un vaisseau spatial qui revient dans l'atmosphère. Vous exposez donc les deux pauvres rennes de tête à plus de 14 quintillions de joules d'énergie par seconde, chacun. Un quintillion, donc c'est 1 suivi de 18 zéros. En résumé, dans des conditions pareilles, les rênes de tête prendraient feu instantanément en mettant le feu à la suite du convoi, le tout dans une détonation hypersonique assourdissante. Tous les rênes seraient vaporisés en 4 millièmes de seconde et vous, Père Noël, seriez sujet à des forces centrifuges quelque 17 500 fois supérieures à la force de gravitation. Un Père Noël de 120 kg, l'ombre de vous-même en somme, serait écrasé contre l'arrière du traîneau avec une force de plus de 2 millions de kilogrammes. En d'autres termes, Père Noël, vous devriez déjà être mort. Vous avez une explication Vous avez fini Bah, ben, Vous voulez que j'en rajoute une couche Non, non, c'était assez long comme ça. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le temps. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ah Alors, qu'est-ce que c'est C'est compliqué. Ben, bah, expliquez-nous. C'est très compliqué. Ouais, bah ça va, on est intelligent, on vous écoute, là, arrêtez de faire votre grand schtroumpf condescendant, puis expliquez-nous. Les gens pensent que le temps est une simple progression de cause à effet. Mais en fait, d'un point de vue non linéaire et non subjectif, c'est plus comme une sorte de... Une grosse balle de gélatine qui fait splitch-splotch et où le temps s'enchevêtre dans un méli-mélo complexe. Ouais, je vois. Euh, non, vous ne voyez pas. J'existe en dehors de cet univers. Vous n'y avez tout simplement pas accès. Ou, ou, ou plus accès, devrais-je dire. Comment ça, plus accès
2: « J'existe dans l'imaginaire des enfants. Cela me donne des pouvoirs
0: que vous ne pouvez même pas soupçonner. Ouais, »« En somme, vous êtes comme Peter Pan, Spider-Man, Superman. Euh, »« Voilà. Mais j'ai la naissance de ne pas porter mon slip par-dessus mon caleçon, moi. Euh, »« Et donc, vous n'êtes pas soumis aux mêmes contraintes physiques que nous autres ?»« C'est cela. » Pendant que vous posiez votre stupide question, jeune homme, dont je pensais qu'elle ne se terminerait jamais, j'ai fait ma tournée de 1987. Mais vous m'avez déconcentré. Je crois que je fais peu de bêtises. Euh, bon, ben, on va peut-être vous laisser, du coup. Une dernière question. Euh, si vous vivez en dehors de notre espace-temps, ou en tout cas si le temps pour vous n'est pas cette stricte progression linéaire qu'elle est pour nous. Euh, vous savez, votre Melly Mello enchevêtré, là. Vous connaissez donc déjà le concept des Podcast Science Awards que Nico n'a pas encore présenté. Bien sûr Alors, à qui est-ce que vous en décerneriez un pour 2013 À l'un de vos invités je ne sais plus si vous l'avez déjà reçu ou si vous allez le recevoir. Je m'en parfois un peu les hottes et le bonnet dans les timelines. ouais, bah dites toujours, euh, lequel ou laquelle C'était ou ce sera l'épisode 126. Je pense au professeur Gisin. Ah bon, pourquoi Je veux dire, il fait de la, de la physique sérieuse, lui, il n'y a rien de magique. Détrompez-vous, jeune homme. Avec son concept de téléportation quantique, c'est lui qui s'approche le plus de percer à jour mon secret. Encore quelques millions d'années de recherche dans cette direction et il parviendra à le bougre. Père Noël, je crois qu'on va en rester là. Merci de nous avoir accordé un peu de votre melli euh, mêlo de choses wibli wobbly. On peut vous retrouver sur Twitter. Oh, 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 oh. Vous qui n'arrivez déjà pas à suivre une timeline alors que vous recevez tout dans le bon ordre, vous imaginez bien que pour moi, c'est tout à fait impossible. Tous les comptes Twitter du Père Noël sont des fakes. Bon, ben tant pis, merci encore de l'interview. Vous intervenez bien sûr quand vous le voulez pendant, pendant cet épisode. Je sais pas mes comparses, vous avez peut-être une question à poser au Père Noël ou on enchaîne euh, Ben non, moi je
1: suis un, je suis un peu intimidé, mais j'ai pas de questions, je lui, je lui poserai les questions dans le futur. Ça marche.
0: Bon, bah, dans ce cas, on va enchaîner avec le quiz du mois. Alors, pour rappel, il s'agissait cette fois d'une question proposée par notre ami Xavier Durussel. Les singes ne savent pas nager. Info ou intox Alors, on a reçu plein de réponses dans les formats les plus bizarroïdes. Tout d'abord, une réponse de Julien Patate dans un format .WWF. Les singes savent bien nager. Enfin, c'est un peu comme
1: l'homme. Il faut un apprentissage. dû à leur mode de vie dans les arbres, où on les voit presque jamais nager là où ils n'ont pas pied. Euh, source une vidéo et quelques articles datant de cet été sur le net. Pour rester dans le même sujet, j'envoie la réponse dans un format wws qui est donc petite explication sur le format, qui est une sorte de PDF dont la fonction
0: imprimée est supprimée pour sauver des arbres. Ouais, c'est pas mal. Moi, je connaissais pas ce format, mais j'avoue que c'est sympa. Euh, on a reçu une réponse d'Yves Martin aussi, dont je vous lis le début, donc c'est « Crochet ouvrant, moins, crochet fermant, plus grand que, crochet ouvrant, moins, crochet fermant, plus petit que, plus grand que, plus, 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 plus bref, etc. Euh, » Ça continue comme ça sur des pages et des pages, donc il y a des plus, des moins, des crochets ouvrants, des crochets fermants, des points et des signes, des symboles plus petit que, plus grand que. Heureusement, Yves nous a envoyé un petit message en bon français, après coup, avec quelques clés pour décrypter.
1: Salut à tous, dans ma précipitation habituelle à vous envoyer ma réponse, what the fuck en brain fuck pour les intimes, bf, euh, j'ai raté la subtile négation de l'assertion proposée. Bref, j'ai répondu info, alors qu'Allen ne pouvait décemment que soumettre une intox. Euh, Qu'un langage comme BrainFuck existe est déjà une preuve que les informaticiens sont aussi une bande de malades. Mais en fait, ils sont assez proches des matheux. Ils ont juste accepté de se vendre au grand capital. Mais le pire, c'est que ce langage, aussi exotique soit-il, dispose de plusieurs compilateurs, interpréteurs et même de sites qui génèrent du BF à partir d'un texte quelconque à afficher. Sinon, je révèle volontiers le défi du piscine.route, Ça réveillera la fibre cryptanalytique qui
0: sommeille en moi. A bientôt Alors, il aura fallu pas moins de 8631 opérations pour convertir le message d'Yves, fort heureusement réalisé en moins de 3 millisecondes par l'excellent site decode.fr slash brainfuck, en l'occurrence, qui nous a craché le résultat suivant. Info, donc intox, selon le rectificatif. Le message enchaîne « en chaîne. Les singes peuvent apprendre à nager » voir cette vidéo. Donc c'est un lien qu'on vous mettra bien sûr dans les notes de l'émission et que je colle à l'instant dans la chat-room. Et pour notre culture générale à tous, donc le, le BrainFuck est un langage de programmation informatique ésotérique noté pour son remarquable minimalisme. Vous trouvez plus d'informations sur la page BrainFuck de Wikipédia.
1: Et peut-être que ce qu'on peut préciser c'est qu'il en existe plein
0: d'autres aussi. De langage de programmation
1: de langage de ce type-là, euh, brainfuck, euh, c'est euh, même pas le plus panache. Je crois que le plus panache, c'en est un où euh, plutôt qu'écrire des inférieurs supérieurs, ça s'écrit avec des espaces et des sautés à la ligne.
0: On ah, on un mal. fichier
1: est complètement vide, mais en fait, c'est un programme.
0: Ah, dans le genre euh, code illisible.
1: Et je crois qu'il y a un Wikipédia, des langages ésotériques, où il y en a un paquet euh, pas mal.
0: Sinon, pour poursuivre sur le quiz, on a une réponse d'Alnitam aussi Bonjour à tous, voici mon témoignage sur le quiz Les singes ne
1: savent pas nager C'est effectivement ce que nous a dit un guide aux eaux de Boval, un dreloir Alors comment font-ils, les singes pour savoir s'ils peuvent traverser un cours d'eau ou non Bah, Ils prennent une perche et sondent devant eux pour voir s'ils ont pied Je ne sais pas s'ils le font vraiment, mais une chose est sûre aux eaux de Boval, les visiteurs et les gorilles ne sont séparés que par un étroit cours d'eau Donc soit les gorilles sont suffisamment malins pour ne pas avoir envie de s'aventurer chez les humains soit ils ne savent pas nager
0: Soit les deux donc, pour moi, info. À bientôt, à On a JFK également qui a répondu. Euh, bon, il commence par, euh, par une petite parenthèse. Il nous dit Salut, que servir la science soit votre joie, ça vient d'où Pour l'intox, je dirais info. Comme pour les humains, les singes savent nager, entre guillemets, lorsqu'ils sont nouveau-nés, mais perdent cette faculté ensuite. Alors, pour répondre à la question initiale de JFK, euh, je sers la science et c'est ma joie, bah c'est le mantra du disciple pour se motiver dans la BD Léonard. On a une réponse d'Alefto également. Je pense depuis un bail à ce genre de réponse, mais j'ai un peu tardé je me suis fait un peu doubler par les moulins à
1: vent du dernier épisode. Là, pas de code source, mais bon, en comptant le nombre de lettres, tu devrais pouvoir tricher, plein d'œil. Je vote donc Intox pour plusieurs raisons. Primo, c'est un quiz d'Alan, donc une Intox. Je suis tout à fait d'accord avec Alefto, euh, avec une probabilité qui est proche de la limite, en plus l'infini, de y égale x. Deuxio, euh, la sémantique de la question est trop généraliste pour être logique. Vous parlez des singes sans distinction. Or, troisio, la nature nous a assez habitués à faire systématiquement des exceptions en matière de comportement des êtres vivants. Je ne peux croire que si la plupart ne savent pas nager, on ne puisse trouver une espèce de singe à l'aise dans l'eau. Une fois n'est pas coutume, j'ai jeté un oeil sur Internet qui relaie bien euh, sur, en premier, l'idée générale de base selon laquelle les primates ne savent pas nager. Et très vite, après des histoires de singes nageurs. quelques liens ci-dessous. Donc euh, il nous donnent les liens qu'on va
0: vous mettre euh, sur le site de l'émission. Euh, alors, Alefto, attention, le quiz n'était pas de moi, hein, mais de Xavier Durussel. Du coup, euh, cette histoire de toujours des vrai, infos, toujours vrai. des intox, ouais. là, ça ne va peut-être pas marcher. Ouais. Euh, on a reçu une merveilleuse réponse de Krakoukas aussi, mais elle a été kidnappée par Nico Tup, on l'entendra plus tard dans les, dans les Podcasts Science Awards. Et puis enfin, on a une contribution de dernière minute de notre ami Alma Moka, qui nous dit « Bonjour Professeur Fun Fun et l'équipe de podcast Science, je viens d'apprendre que le Nasalis Larvatus est un bon nageur et plongeur. » Vous trouvez des liens Wikipédia et Vidéo, je le trouve rigolo, il a le pif d'Achille Talon. Elle nous a mis une photo, effectivement. Il ressemble aussi au, au nazique dans Tintin. Je ne sais, sais plus quel épisode c'était. Il a un peu le nez de Rastapopoulos. Voilà, elle enchaîne en nous disant « Bon, je dois être dans les dernières à avoir répondu, compte tenu de toutes les occurrences d'Internet, mais j'ai bon quand même. Hein » hein Il y a de superbes vidéos de la BBC avec des babouins et des macaques filmés en apnée, commentés par David Attenborough. Euh, mais je doute pas que Podcast Science va nous dénicher une réponse très originale. « Bonne émission et bon bout de et l'ankeven, al-mamoka, elle nous précise encore que bon boudan est une expression typiquement provençale, je ne sais pas comment ça se prononce du coup, c'est peut-être bon boudan ou enfin, Elle euh, ne se prononce qu'entre Noël et le jour de l'an. Elle promet pour les quelques jours qui nous séparent de la fin de l'année de belles heures en perspective. Et pour être complète, elle est suivie de ces quelques mots à l'ankeven, à l'année qui arrive. Voilà, bah oui, Alma Moka, podcast sur « a déniché une réponse officielle euh, ». Crowdsourcé, cette fois-ci, c'est notre ami David Loureiro, comme on le disait en intro, qui s'est fendu de quelques recherches pendant que le singe que je suis vérifiait expérimentalement l'assertion.
1: On pourrait se dire qu'a priori, les singes doivent savoir nager aussi bien que les humains. Après tout, nous sommes assez près les uns des autres dans l'arbre phylogénétique. Alors bon, on pourrait dans un premier temps chipoter un peu la notion de singe est plutôt floue. et on pourra écouter de nouveau le blog audio numéro 11 pour s'en convaincre. Je ma page, je descends du singe. Ou la page Wikipédia correspondante. On donne le lien de la page Wikipédia. Si l'on colle cette définition, on peut dire, si l'on colle à cette définition, on peut dire que étant que les hommes qui font partie des singes savent nager, les singes savent nager. Donc info. Euh, je pense qu'il voulait dire donc euh, Intox, non C'était qu'ils ne savent pas nager, donc Intox plutôt. Euh, bon, comme a priori la plupart des gens n'entendent pas les hommes quand on parle de, de singes, la question se pose plutôt pour les autres singes. Genre Chita, l'ami de Tarzan, Abu, l'ami d'Aladdin, et l'ami de Mario Mario, ou Marcel, l'ami de Ross il est important de noter que cette information selon laquelle les singes ne savent pas nager a été exploitée pendant longtemps au sein des eaux, dans la mesure où les zones dédiées aux primates étaient entourées d'eau. On vient de nous le préciser dans nos réponses au quiz. Si l'on suit l'article que l'on trouve sur le site « Ça m'intéresse », dans la question « Question-réponse euh, », nous donne le lien qui sera sur le site de l'émission, les plus grands singes sont voués à la noyade. Les moins doués sont les grands anthropoïdes désavantagés par une lourde musculature et de longs bras. Pour un, or un orang-outan ou un gorille, tomber à l'eau signifie se noyer. Arrivé là, on peut se dire que c'est plutôt de l'info. Les singes ne savent pas nager. Ce qui m'a fait dire qu'il fallait peut-être continuer la recherche. Et l'aspect un peu what the fuck des autres questions-réponses. Y a-t-il des nains chez les animaux Y a-t-il des grenouilles qui brillent Les insectes entendent-ils si on cherche au Wikipédia, on peut par exemple tomber sur quelques lignes liées à la nage de manière générale et celle des grands singes anthropoïdes dans la page sur l'instinct. La plupart des mammifères savent nager, carnivores, rongeurs, ongulés. Cette nage est simplement la marche quadrupède en prenant soin de sortir la tête hors de l'eau. Euh, le, ce qu'on appelle la nage du petit chien euh, il s'agit également de la nage de l'enfant ne sachant pas nager euh, nage du petit chien justement euh, forme instinctive et extrêmement ancienne ce style de nage s'avère inadapté à la morphologie des grands singes anthropoïdes et ceux-ci en, en pratique ne savent pas nager on se rend compte ici qu'apparemment ça m'intéresse, semble bien avoir raison et que seule la noyade les attend si jamais ils se retrouvent à chercher bourrés à l'alcool de noix de coco les clés de leur voiture tombées au fond de la piscine pour ce qui est des macaques et des babouins, il semble par contre que ceux-ci sachent nager. Cette même page de Wikipédia donne d'ailleurs une référence vers un article de Science et Vie, Pourquoi l'homme ne sait pas nager d'instinct, euh, Science et Vie, avril 2011, euh, numéro 1123, page 132. Je ne l'avais pas, mais Alain l'a retrouvée. Euh, et finalement, j'ai été assez déçu, une ligne sur la question sans référence. Donc pour creuser la question, j'ai continué et euh, j'ai trouvé plusieurs autres références. La page de Futura sur les macaques Rhesus explique qu'ils savent nager. La page de l'encyclopédie Larousse sur les macaques euh, parle notamment de la nage chez les macaques japonais, avec une petite illustration sympathique de ces fameux macaques qui prennent un bain. Je ne sais pas si quelqu'un peut la mettre dans la, dans la chat room. Euh, une fiche sur le macaque euh, crabier, notamment, où il expliquait qu'il pêche. Donc, nage à merveille. On est donc finalement plutôt info-intox. Info pour les grands singes et intox pour les macaques et les babouins, selon Wikipédia. Au détour de mes recherches, je suis tombé sur un billet incompréhensible sur le sujet. Les singes peuvent nager comme les humains, euh, les chercheurs trouvaient le titre déjà est incompréhensible je crois tout d'avoir pensé que l'heure avancée à laquelle j'effectuais mes recherches m'avait atteint le cerveau avant de comprendre qu'il s'agissait d'une mauvaise traduction d'un article qui devait être en anglais à l'origine ou alors qu'il s'agissait vraiment d'un site complètement what the fuck du coup je pensais avoir trouvé une bonne source avec un billet de futuration sur la question lien du billet que vous pourrez retrouver sur le, le site sur les notes de l'émission avant de me rendre compte qu'il s'agissait d'un poisson d'avril selon les vraies informations il estime assez peu probable la nage des chimpanzés. Nous nous sommes donc risqués à envisager la natation. C'est peu probable, étant donné leur répulsion pour l'eau, mais rien nous dit que qu'aucun d'entre eux ne trouvera un jour le courage de se lancer dans le grand bain et peut-être incitera-t-il tous les membres de son groupe social à se jeter à l'eau. Aspect culturel de chez les, les primates. Euh, donc, a priori, toujours un euh, faux pour le fait que les grands singes ne sachent pas nager. Sauf que Autour du 14 août 2013, les médias se sont fait relayer la news selon laquelle des chercheurs, Renato Bender, spécialiste de l'évolution selon Nouvelle Ops, qui réalise sa thèse sur l'évolution humaine au sein de la School of Anatomical Sciences euh, à l'Université Wits de Johannesburg en Afrique du Sud, selon Science Daily, et Nicole Bender, qui est physicienne évolutionniste et épistémologue à l'Institut of Social and Preventing Medicine de l'Université de Berne, euh, affirment tous deux que les grands singes savent effectivement dans un article paru dans l'American Journal of Physical Anthropology en septembre 2013. Ils ont en effet filmé un chimpanzé nageur au, nager au sein d'une piscine, sans réelle peur, voire même en totale confiance selon leur dire. Et basé sur d'autres vidéos durant le ils ont pu affirmer que finalement, c'est la vie arboricole des singes qui aurait imposé des modifications anatomiques, neuromotrices et comportementales qui les auraient rendus peu à l'aise à l'eau. Je pense qu'on euh, vous mettra la, la vidéo sur, euh, sur le site de l'émission, elle a pas mal tourné. On voit cependant qu'ici, euh, ce savoir peut rapidement se récupérer et que les techniques employées par les chimpanzés et les orang outans même si elles diffèrent, se rapprochent néanmoins beaucoup de celles de l'homme. Vous pouvez retrouver l'article de Science Daily euh, ici, on, ce sera dans les notes de l'émission, ainsi que l'article de euh, Sciences et Avenir. Euh, et pour tous ceux qui veulent lire le papier des deux chercheurs sur la question, vous pourrez aller sur sur euh, un lien que nous diffuserons aussi sur, dans les notes de l'émission. Donc, finalement, Intox, les grands singes les, et les petits singes savent nager.
0: Un magnifique merci, un immense merci à David Loureiro pour cette frendue de cette réponse euh, hyper complète.
1: Et donc, c'est comme d'hab. C'est-à-dire C'est une Intox et un d'ab
0: <rire> oui mais j'y suis vraiment pas. Ouais, bien sûr, il y a pas
1: problème, Alan. C'est pas Alan qui a directement choisi le quiz, mais il a sélectionné. En fait, bon, il y, y a eu un vote, mais euh, il avait acheté les voix, il avait sélectionné euh, préalablement le bon quiz qui était une intox. Euh, C'est truqué. Il y aura, il y aura pas d'infos, ça passera jamais.
0: Il est temps que, tu, il est temps que tu avoues. Les joies du montage ont donné l'impression qu'effectivement le vote était truqué. <rire>
1: <rire> il y a eu une espèce de saut le pire c'est qu'il a fait un appel à des quiz qui seraient vrais et on lui a proposé celui-là il y a cru et en fait c'est faux
0: <rire> ouais, c'est ça le pire <rire> non mais il y en avait un qui était vrai en plus euh, dans, le, dans la liste on, on verra ça dans les awards je signale en passant que Tup nous a déjà pondu deux magnifiques dessins que vous pouvez voir euh, sur la page de live donc live.podcastscience.fm vous pourrez bien sûr les retrouver dans les notes de l'émission on a... C'est quoi C'est une réponse du Père Noël et puis euh, l'opinion du singe qui a aussi une... <rire> une idée sur la question. Alors, on vous propose un nouveau quiz, euh, enfin un nouveau thème pour le prochain quiz du mois. Euh, moi, je vous propose un truc assez tout en finesse cette fois-ci. Euh, on peut sauver des vies par simple transplantation de matière fécale. Un faux ou intox Je sais pas, vous avez déjà une opinion, David euh, tup je, je m'attends à
1: ce que c'est… <rire> je, je vais aller à, à l'opposé de tout ce que j'ai dit précédemment, mais je, je m'attends à ce que cette fois-ci, tu aies préparé la chose pour nous surprendre et que ce soit exceptionnellement une info. Mais ouais. je n'ai pas regardé, c'est juste en lisant, le, en, en, lisant la, en lisant la question. Je, je m'attends à un piège.
0: Il ouais, faudrait savoir. On a Billy dans la chatroom qui nous dit « vrai ». David Loureiro qui nous demande ce que j'entends par « transplantation bah, ». Transplantation, c'est en gros, tu... <rire> tu, 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 tu vas chercher le caca dans le bout de l'intestin d'un individu attends, et puis David, tu le
1: mets... Attends, le dessin de, de Nicotube, ça, ça va être explicatif,
0: je crois. Voilà, bon. J'ai Pif qui nous dit « Blague à part, la news est parue dans les journaux, mais en creusant un peu, ça ressemble à une intox ». Bon, bah, le débat est lancé, donc « info ou intox ». Pour répondre, c'est tout simple. Comme d'habitude, vous avez le site podcastscience.fm, Il y a un formulaire de contact. Ou bien il y a la possibilité de laisser un message audio de 90-90 secondes. Euh, vous pouvez nous envoyer un mail. L'adresse, c'est podcastscience en un mot, sans, sans trait d'union, science au singulier, at gmail.com. Euh, sinon, il y a Twitter, euh, où vous nous trouvez sous le handle podcast science. Même chose, tout collé, science au singulier. La même chose pour Facebook, pour Google+, et bien sûr, tous les moyens et formats que vous imaginez. Euh, vos réponses et la réponse officielle hein, qu'on crowdsource très volontiers hein, si quelqu'un a envie de, de se donner la peine dans, de, de, de la pondre dans le prochain épisode freestyle ce sera autour de début février probablement et là on va passer au blog audio alors c'est de nouveau Billy qui nous donne des conseils pratiques pour euh, manger plus d'huîtres En plein repas du réveillon, elle opère une huître à cœur ouvert. Âmes sensibles s'abstenir. Par Billy sur le blog Science à Billy.
3: Amateurs et amatrices de mollusques austréidés, communément appelés huîtres, réjouissez-vous. Ce réveillon sera faste en fines de clair, triploïde et autres merveilles de la zone intertidale. Et ce, malgré les prix pratiqués par ces conchiculteurs d'ostréiculteurs Comment Me direz-vous
0: Avez-vous vu le prix de la douzaine Êtes-vous folle, Billy En plus, chez moi, il y aura encore Tati Jackie qui aspire le mollusque plus vite que son ombre. Pouvez-vous réellement agir contre ce fléau qui fait razia sur les huîtres
3: Eh bien, rassurez-vous, amis je vais vous livrer mon secret. Suivez ces trois étapes et vous pourrez être sûr que Tati Jackie ne touchera plus une seule fine de clair de la soirée. Vous mangerez tranquille, votre part et la sienne. D'ailleurs, si vous poursuivez ce protocole devant plusieurs spectateurs, c'est autant de douzaines que vous aurez le plaisir de déguster. Étape numéro 1, passer à table, l'air de rien. Étape numéro 2, ouvrir sa première vitre, innocemment. Maintenant, faites remarquer à Tati Jackie, à l'aide de tout accessoire pointu, piquant en bois, fourchette à escargot pince de dissection, ce curieux triangle recouvert d'une fine membrane placé juste à côté du gros muscle rose qui maintient les deux parties de la coquille. Tati Jackie mmh, Oui,
0: eh bien... Vous Eh bien, chère Tati Jackie, c'est tout simplement la membrane qui recouvre le cœur de notre huître. Oui, oui, j'ai nommé le Péricarde. Vous Regardez, Tati, là. Vous voyez Tati Jackie Sous-entendez-vous, cher enfant l'huître aurait un cœur Vous Mais bien entendu, Tati Jackie D'ailleurs, je vais vous le prouver ce soir même en réalisant une opération à cœur ouvert Tati Jackie Oh grand Dieu Cela me rappelle la triste fin de
3: feu votre oncle Marius, mon cher époux Alors là, normalement, l'appétit commence à manquer à Tati, mais la rien, persévérer Étape numéro 3... Déchirez délicatement le péricarde pour observer le cœur de l'huître. La grosse partie blanche, c'est le ventricule. Et le tube un peu plus marron, c'est l'oreillette. Et oui, contrairement à nous, l'huître n'a qu'un seul ventricule et une seule oreillette. Ce qui rend l'huître très sensible au chagrin d'amour, mais aussi à l'essoufflement. Ici, bande d'amoureux du bivalve, vous aurez reconnu la fine de claire, qui a des branchies vertes. Cette coloration verte provient d'une algue filtrée par l'huître, la nalicule bleue qui produit ce pigment bleu-vert, la marémine.
0: Oh, regardez Tati Jackie comme ce mignon
3: On voit le cœur de l'huître battre tout doucement. Là, normalement, Tati Jackie est toute retournée de l'intérieur et n'aura plus jamais le même plaisir à déguster ses huîtres. Victoire Vous pouvez enfin déguster votre douzaine de films de clair, comme il se doit, c'est-à-dire tranquillement, tout doucement.
0: Vous avez entendu En plein repas du réveillon, elle opère une huître à cœur ouvert, âme sensible s'abstenir. Rédigé par Billy en décembre 2013 sur le blog scienceabilly.com et interprété par Billy et Alan en décembre 2013. j'aime bien quand on donne dans le conseil pratique sur Podcast Science, c'est toujours, toujours très efficace. En tout cas, bravo Billy, je crois que c'est le billet le plus dégoûtant qu'on qu ait jamais lu. C'était très agréable à faire, en tout cas. On enchaîne avec les Podcast Science Awards. Nico Tup. Podcast Science Awards 2016, donc une toute nouvelle
1: rubrique annuelle, je me foule pas trop. Euh, c'est les Podcasts Science Awards de 2013. Donc en cette période de sélection de Noël, de rétrospective et de dinde aux marron, de best-of à la télé, nous étions jaloux de ne pas avoir notre prix à nous. Gagner les Golden Blog Awards ne nous suffisait plus. En plus, on ne pouvait même plus participer une deuxième année consécutive dans la catégorie podcast. Nous avons donc décidé de combler cette frustration en vous proposant notre prix à nous, rien qu'à nous, les Podcast Science Awards édition 2013. Mais en fait, c'est pas grave si ça date d'avant 2013, qu'on appellera... Pour faire plus simple, les PSA MEFCP GSCAD CDA, excusez-moi. Ce prix est le fruit d'une longue année de travail mercurienne. Nous avons épluché tout ce qui avait marqué l'année 2013 et parfois avant. Nous avons sélectionné plusieurs candidats ou pas et comme toute association dictatoriale qui se respecte, nous avons désigné un vainqueur sans laisser
0: aucune discussion possible. Ça ça me plaît. Non, j'aime beaucoup cette attitude dictatoriale, ça me parle.
1: Mais trêve de long discours, venons-en aux vainqueurs. Alors, le premier euh, Podcast Science Award est le Podcast Science Award du dossier du Grand N'importe quoi de cette année. Et pour ce premier, c'est pour ça que je le dis en premier, le lauréat sera sélectionné par toi, public, donc dans la chatroom. Et les sélectionnés sont Eddy Lamar. Euh, donc l'histoire d'une la première femme à 7 minutes et qui a, qui a servi pour les ondes Wi-Fi. Notre match des ⁇ Nobel contre les Darwin Awards contre donc, euh, Queen, le podcast Queen Novi. Ou euh, l'épisode où Alan a proposé une expérience scientifique sur le multitasking, qui finalement a donné pas grand-chose je crois. Ou encore notre épisode Florilège sur la fin du monde, où on a parlé un peu tout ce qu'il y avait en fin du monde. Et oui c'était en 2012, mais c'est moi le chef. Nous sommes une association dictatoriale, et ce soir, c'est moi le chef. Ça te va, Alan Ouais, ouais, si tu le dis. Donc, euh, bah, pendant qu'on va pré présenter les Podcasts Science Awards, je vais laisser le, le public voter. Qui c'est qui rapatrie les points euh, Celui qui rapatrie les points a le droit de tricher en les comptant, donc c'est plutôt un rôle
0: <rire> intéressant. Du coup, je m'en occupe. <rire> D'accord. <rire> ok, donc on peut juste répéter qui est allé sélectionnés Donc,
1: il y avait Eddie Amar, les Ignobels versus les Darwin Awards, le multitasking ou la fin du monde
0: Ok, donc dans la chatroom, on attend vos, votre vote et puis ben, on, on en parlera dans un petit moment, on va enchaîner avec le deuxième award. Ouais, voilà,
1: on en parlera à la fin. Mm -hmm. Donc le deuxième award, c'est le, le award du site internet qui aura permis à plusieurs podcasts sciences en faisant gagner du temps, en faisant gagner un temps fou à plusieurs membres de l'équipe. Sont sélectionnés Wikipédia, un grand classique chez les podcasters, GitHub, un truc qui permet de trouver des codes déjà faits random.org, un générateur de chiffres aléatoires, ou le site do-my-fucking-work-for-me-and-for-free.com, qui n'existe pas. Et le lauréat est Alan.
0: Absolument, on dénoncera personne, mais c'est le, le lauréat est désigné tout naturellement, c'est bien sûr random.org.
1: Alors sans dénoncer personne, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi
0: Non, <rire> non, c'est pas possible. <rire>
1: Bon, mais disons que parfois, dans, dans tous nos métiers, on a besoin de mettre des chiffres dans des cases et Random.org génère des chiffres qu'on peut mettre dans des cases. Il nous
0: permet de gagner beaucoup de temps. <rire>
1: voilà. Voilà, voilà. Donc euh, rien à rajouter. Du coup, tu préfères laisser sous silence.
0: Quoi. Ouais, je crois oui. Tout ce que je pourrais dire pourrait être retenu contre moi. C'est plus prudent de ne pas en parler.
1: Donc, on en vient à un award culturel. C'est l'award du bouquin super attendu qui, finalement, est super bien. Mais comme il a été lu par un aigri de l'équipe, il le trouve bof. Les sélectionnés sont Culturomix. J'ai bien sûr oublié de mettre l'auteur, mais c'est de Jean-Paul Delahaye et Nicolas Gauvry. Ah, The Simpsons and their mathematical secrets de Simon Signe. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est Simon Simon voilà. Singh. Simon Singh. Mm -hmm. Et Dieu créa Darwin de euh,
0: Je sais pas, en fait, je l'ai acheté et puis je me suis rendu compte que c'était nul. Du coup, je l'ai ramené à la librairie. Du coup, je ne l'ai pas sous les yeux. Pour... Donc
1: là, sur celui-là, c'était les Gris.
0: Ouais, c'est ça, ou... c'était moi.
1: Allo Nabila de Nabila.
0: Tu et, voilà. et The Simpsons and Their Mathematical Secrets.
1: Voilà, de Simon Signe. Donc, c'est moi, en fait, qui, qui ai lu ce bouquin où je l'attendais vachement et j'ai été un peu déçu. Mais, en fait, il est super bien si vous voulez un bouquin qui parle de maths mais que vous en avez pas lu déjà 50 avant.
0: Voilà. Je, je me permets juste une petite parenthèse pour remercier énormément Randall Flagg. Donc, pour ceux qui ne nous suivent pas en live, je vais vous expliquer quelle est la situation actuelle. Nico Tup a donc posté un dessin absolument abominable, un dessin de... <rire> Un dessin de, de transplantation de caca en forme de cœur. Et puis comme Pardon. il est en train de présenter ses awards, et puis qu'il est incapable de multitasking comme on le sait depuis un fameux épisode de Podcast Science, on était coincé avec ce dessin pendant une heure. Donc il y a Randall Flagg qui vient de, de nous faire un magnifique dessin de singe vexé dans une bouée au milieu de l'eau, et puis il est vexé qu'on considère que les singes ne savent pas nager. Voilà. Je Merci. vois pas ce qu'il
1: a dit, monde, mon dessin, je te rappelle que c'est
0: le sujet du quiz, hein. Il était parfaitement dégueulasse ton dessin. Donc ouais, sur les bouquins,
1: euh, donc, euh, le bouquin de Simon Signe, moi je voulais en parler, c'est pour ça qu'on a fait un award qui est très bien. Si vous aimez les Simpsons et que vous avez envie d'entendre parler de maths, il est très très bien. Et dans les autres bouquins, donc « Duke and darwin toi tu le déconseilles, c'est ça
0: euh, Ouais, euh, ça m'a été vendu par la libraire comme un, un point de situation sur les mouvements créationnistes en Suisse, et puis en fait, c'est pas du tout ça. Donc déçu, quoi. Voilà, ouais, exactement. Bah,
1: dans le même ordre de déception, moi, il y a Culture au Mix, où euh, c'était un truc. Donc, la Culture euh, il utilise un site internet euh, qui permet de donner les occurrences d'un mot dans euh, tous les livres depuis deux siècles. Et donc, je m'attendais à des choses hyper intéressantes de deux gens que j'aime bien quand ils parlent de maths. Et en fait, c'est assez superficiel. Ils ont, oui, ils ont fait des analyses, mais ils n'ont pas été très loin. Donc, j'étais aussi un peu frustré. Quoi. Et à l'onabila, euh, <rire> je vous déconseille de l'acheter, mais n'hésitez pas à le voler pour faire un cadeau.
0: <rire> ouais, encore. Est-ce que c'est vraiment un cadeau
1: mais Je sais qu'il y a des gens qui voulaient l'acheter pour déconner, mais il ne faut pas l'acheter. Il faut le voler si vous voulez le... pour déconner. Ouais. Bref. Ok. <rire> Donc on passe à l'award du problème d'enregistrement live le plus panache. Alors là, comme on est avec des gens en live justement, ils vont sans doute avoir un avis. Les sélectionnés sont le serveur du live qui refuse d'accepter le bar où on enregistre. Donc c'était pour la soirée radio dessinée une expérience presque parfaite. Mm -hmm. Sinon, on a le Magdalene qui freeze. Ça, c'est un nouveau euh, problème d'enregistrement tout nouveau, tout frais, qui, qui fait plaisir. Sinon, l'effet Daft Punk. Je pense que les gens dans la chatroom sauront de quoi on parle. Sinon, Robin qui déplanche son câble Ethernet. Les absents ont toujours tort. En fait, c'est plus souvent moi que lui qui le fait. Ou enfin, Nico qui tape sur son clavier.
0: Alors, moi, j'aurais choisi Nico qui tape sur son clavier. Ou le coup du bar, je suis encore super énervé. Mais <rire> je crois que... <rire> le plus panache, ça reste. L'effet... Ah, attends, on va, on va l'écouter.
1: Ouais, on va l'écouter. Oui,
0: quiz, bien sûr... Euh, La... Là... Pour être comme toujours quelques annonces. <rire> Bref, on arrête. C'est bien sûr l'effet Daft Punk.
1: <rire> l'effet Daft Punk, voilà. Qui... On ne sait toujours pas expliquer pourquoi ça fait ça, mais ça le fait.
0: En passant, merci à George McKee qui, a... qui avait enregistré <rire> un extrait de l'effet Daft Punk pour qu'on puisse <rire> se rendre compte de... de ce que ça fait. Donc c'est ce que vous venez d'entendre.
1: Ah ben bah, parfait, voilà. Donc euh, c'était le... la première fois que je
0: l'entends, en fait. Bah ouais, nous on l'entend pas en fait, c'est les auditeurs qui l'entendent.
1: Bah, il, est, il est sympa comme, euh, comme effet de live, je trouve. Il est merveilleux, ouais. On devrait enregistrer comme ça, on devrait le diffuser comme ça. C'est un peu les, les avantages à venir nous écouter en live. Vous découvrez de nouveaux bugs qui sont après effacés au montage.
0: Ouais. On a Gpif dans la chat room qui nous propose une idée business, on pourrait faire des disques avec ça. C'est
1: pas con. Peut-être, qu'on rajoute un rythme derrière. Mm -hmm. Bon, on passe, euh, maintenant ça fait quelques, quelques awards, on va passer à l'award du placement pub et éhonté. Donc, sont sélectionnés nicotube.fr, un excellent, un excellent blog que je vous invite à aller consulter. <rire> Spoiler alert, un excellent podcast de cinéma que je vous invite à aller consulter. Euh, Pierre Kerner qui demande de l'argent actuellement pour faire la deuxième version de son blog que, où je vous invite à aller donner de l'argent. Vie artificielle, un excellent podcast que je vous invite à écouter. Tantis 15 Robin, un compte Twitter qu'il faut suivre. Ou de Café, un autre compte Twitter qu'il faut suivre. Et donc, le lauréat est
0: Alors, bon, attends, on va procéder par l élimination. Sud Café, ça n'existe pas.
1: Donc, c'est le, le syndicat du Café des Sciences, hein, c'est ouais, ça
0: Ça n'existe pas. Euh, 36.15 Robin, ouais, bof, il pense à tweeter que le jeudi, puis encore pas tous les jeudis. Euh... 30, 30, 36 15 Robin, c'est corporate. Ouais, c'est vrai que c'est corporate.
1: De toute façon, le lauréat est déjà sélectionné, il est dans l'enveloppe, alors il te suffit d'ouvrir l'enveloppe.
0: D'accord. Bon, nicotube.fr, non, il ne faut quand même pas déconner. Euh, spoiler alerte et vie artificielle, je ne sais pas, ce même pas vraiment des placements plus Ce n'est pas, pas David nous... qui les place en général. Ce
1: sont des nouveaux sites, alors c'est pas mal.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, bon, moi, j'ai quand même une petite préférence pour... Euh, pour, pour... Pierre, qui a pondu tout un dossier, ça lui a pris, genre, je sais pas, 20 heures de préparation juste pour pouvoir venir placer sa, sa pub pour la nouvelle version de Saft. Ben, moi, je pense que c'est Pierre Kerner, le, le lauréat. Ouais,
1: c'est Pierre Kerner, le lauréat. Donc, ouais, on ça. rappelle, il est sur Kiss Kiss Bank, Bank. Il demande de l'argent pour pouvoir refaire la bannière de son site et, en fait, plus généralement, refaire son site web. Et donc, ben, il faut aller donner de l'argent. On est à huit jours, c'est ça, de la fin?
0: Exactement. Donc là, c'est vraiment le moment où jamais, quoi. Il faut y aller. Je veux voir le... Le, le compteur s'incrémenter pendant qu'on parle. Je vais mettre le lien vers le chat-room.
1: T'as regardé à combien on était Ouais. Et on veut pas que ce soit un membre de l'équipe qui aille mettre pendant qu'on vient de parler pour le voir s'incrémenter, comme ça s'est passé la dernière fois.
0: Euh, ouais, bon, ceci <rire> dit, je crois, que tous les... je crois savoir, comme ça, que tous les membres de l'équipe ne sont pas encore ça passés va. à la
1: caisse. Ça va, hein On va passer à la droite suivante. <rire> Alors la ward suivant c'est la ward du lieu le plus incongru d'où a été enregistré podcast science. Alors là, il euh, y a quand même euh, du une belle lutte. Donc les sélectionnés sont Limerick en de là où on enregistre David chaque semaine Tournefeuille où je suis actuellement juste pour dire une fois de plus le nom de cette ville. La frontière avec le Luxembourg, je ne me souviens même plus du nom de la ville tellement elle était petite. L'espace Pierre-Gilles de Gênes, à la fois pour l'espace, qui a un côté un peu éphémère, sympathique, et puis en plus, euh, bah pour la soirée qu'on y a fait. Et puis euh, Sydney, tant mmh. qu'à faire l'autre côté du globe.
0: Quoi. Ouais. On aurait pu mettre New York aussi à la réflexion. Euh, on il y a un aussi un, Pierre Pierre un autre Karner.
1: sélectionné, c'est New York. Parce que voilà. de toute façon, on peut rajouter des sélectionnés, ils ne gagneront juste pas.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, C'était quand même pas mal de faire un épisode depuis New York. C'est jeu... pas mal. Ouais, je trouvais ça très <rire> Et sympa. Et du coup, le, le lauréat est Donc, on a dit le plus incongru, hein, c'est ça ouais. mmh, Je sais pas, David, tu as une idée du lauréat
1: eh, le pres... J'ai les réponses sous les yeux, mais il faut, faut ne faut pas le présenter comme ça, il faut le présenter en Stab City. C est, c est <rire> bah, plus, tu vas nous expliquer ça. Donc, le lauréat, en effet, est Limerick donc, euh... Limerick, euh, ex-Step City, euh, voilà, ancienne, au lieu du trafic de drogue en Irlande, euh, d'où j'enregistre. Je, <rire> euh, bon, faible... il, il paraît que la, la, la ville a très bonne réputation. Malgré son faible nombre d'habitants, elle est très connue pour être euh, le, un haut lieu de trafic de drogue, c'est ça elle euh, était, a priori, ouais, assez connu. Il paraît qu'il y a toujours une zone où je, je ne suis pas allé, euh, qui, est, qui est assez connue pour le, pour le trafic de gras. Après, ce qui est rigolo, c'est que bah, dans le centre-ville, euh, après, euh, après 18 heures euh, en commerce ouvert, il va principalement rester euh, euh, des sex-shops, des casinos et des euh, débits de boissons. Bon, c'est un certain
0: style. Il faut s'habituer, ouais. quoi. <rire>
1: Euh, bah, du coup, dans le même ordre d'idée, on va passer au lieu le plus incongru d'où on a reçu un message.
0: Euh, et les nominés
1: sont Alors, les nominés sont la Réunion, l'Islande, la Norvège en vélo, Lyon parce qu'ils sont sympas quand même et ils râlent si on ne les cite pas, ou la Corée du Nord. On n'avait pas reçu un message de la forêt amazonienne aussi Si Ah ouais. si, mais il n'a pas été sélectionné. On a mis Lyon à la place <rire>
0: Lyon à la place de la forêt amazonienne.
1: Tu vois ce que c'est les dictateurs.
0: Je vois, je vois. Bah, je suppose que c'est un choix dictatorial qui a été fait.
1: Ouais. Tu... Alors c'est un lauréat, c'est qui peut être détrôné parce qu'on n'a pas encore pu le vérifier.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est le plus dictatorial quand même des des, des candidats. C'est la Corée du Nord.
1: Voilà. Et il faut dire quand même que pourtant la Corée du Nord est un des rares pays où pas de question, ce n'est pas écouté ou n'a pas été écouté au moins une fois depuis le début. Euh, je crois qu'il y a la Corée du Nord et il y a un autre pays comme ça euh, où l'Internet est un poil limité. Quoi.
0: Mmh. Bon, on nous écoute euh... de Chine. Hein. Ouais, si on nous écoute vachement ce... de Chine. Ouais.
1: <rire> c'est pas extraordinaire la Chine. Mais, euh, non, non, on a reçu des messages du monde entier. Donc, euh, on a été obligé de rajouter les Lyonnais dans la sélection parce que sinon ils râlent, mais il y avait plein de lieux vachement mieux.
0: Ouais. On a Randall Flag dans la chatroom qui nous dit lauréat parce que je le vaux bien.
1: <rire> voilà, voilà. c'est ça. Je pense qu'on peut passer à l'award suivant, du coup. Absolument. Alors, on passe à l'award de la formule politique faussement scientifique la plus con. Donc, les sélectionnés sont, il n'y en a que deux, euh, la preuve par l'exemple ou l'inversion de la courbe du chômage. <rire>
0: C'est quoi l'award la T'as dit déjà, répète-moi.
1: La formule politique faussement scientifique la plus con. <rire>
0: J'adore. C'est très bon.
1: Et donc, le lauréat est, sans hésitation, l'inversion de la courbe du chômage, hein, donc pour les non-français non euh, auditeurs, c'est euh, le gouvernement français actuel qui a dit que son objectif pour la fin de l'année était d'inverser la courbe du chômage. Et tous les scientifiques cherchent à savoir ce que ça veut bien vouloir dire. Klein avait fait une excellente chronique sur France Culture sur le ouais. sujet. Oui, c'est vrai. Il y a eu plusieurs articles comme ça sur le sujet, enfin, voilà, ça ne veut rien dire. Et la preuve par l'exemple, c'est un autre truc, ça, bah, le gouvernement précédent faisait pas mal ça, on prend un exemple, on en fait une généralité, ça se fait beaucoup en politique. Euh, heureusement oui, que la science ne fonctionne ça, pas comme ça.
0: Ça va très bien avec euh, la politique de un fait divers, une loi, la preuve ouais, par l'exemple. c'est ça.
1: Et heureusement que la science ne fonctionne pas comme ça. Quoi.
0: Ouais. Et heureusement que la ward suivant est tout à fait sérieux.
1: Tout à fait. Alors, le word suivant, c'est le word de la pratique ou découverte scientifique douteuse dont on ne sait pas si on doit vomir tout de suite ou poser plus de questions par curiosité.
0: Ça C'est bien comme un word.
1: C'est pas mal, hein Donc, sont sélectionnés. Clara avec la souris Bluetooth, qu'elle nous avait présentée dans son épisode sur « Comment regarder dans le cerveau mm ». -hmm. Les concombres de mer de pierre, dont je ne rappellerai pas les pratiques les animaux coprophages de Pierre dont je ne rappellerai pas les pratiques ou l'œuvre de Pierre Kerner dans son
0: intégralité oh, t'es dur, attends il poste pas que des trucs dégueulasses
1: <rire> j'aurais bien aimé ajouter le quiz du mois de ce mois-ci <rire> le quiz du mois on peut le rajouter je pense en effet mais le lauréat reste euh, la souris Bluetooth de Clara parce que je crois qu'on a vraiment eu tous cette impression où on était à la fois intrigués, mais on n'avait pas envie d'en savoir plus non plus. C'est vrai oui, que... et il faut, faut préciser aussi que nos auditeurs n'ont pas eu droit à certaines des photos que Clara non. nous avait préparées, qui je... étaient encore plus gore. Et je précise pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, quand on parle d'une souris Bluetooth, c'est une vraie souris à laquelle on a connecté du Bluetooth à son cerveau.
0: C'est ça. Une souris <rire> en Bluetooth.
1: Voilà. Okay. Euh, tu, voulais, tu voulais faire des remarques sur les, les, les animaux dégueulasses dont parle Pierre euh,
0: Non, 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 non.
1: Non, mais Pierre ne parle pas que de ça. Euh, mais les concombres de mer, c'est quand même des pratiques assez cheloues.
0: Eh, tu avais fait un dessin ou je ne sais plus,
1: il y avait eu un truc ouais, sur non, mais en fait, un y a... super héros con concombre tu de Tu vas m'obliger à en parler, mais bon, je crois qu'il y a des poissons qui se reproduisent dans les anus des concombres de mer. Voilà.
0: <rire> Next.
1: <rire> <rire> sur ce... La word du mec qui a fait la réponse la plus efficace au quiz de toute l'histoire de podcast science. Ah. Alors, attention.
0: Les sélectionnés sont
1: Intox, par Xavier Agnès.
0: Alias Xavier Durussel.
1: Xavier Durussel, ouais.
0: Mmh. Ouais, c'est Il... efficace, c'est vrai. Tu réponds à Intox, voilà. t'as de bonnes chances.
1: <rire> je sais pas, par Alexandre Moiti.
0: C'est une réponse honnête.
1: Voilà. Mmh. Je crois que je vais y aller, par Adam Rix.
0: Ouais, enfin, c'est une réaction de survie à l'approche d'un certain Nicotube, on peut ça. pas lui en vouloir non plus.
1: Ou « Bonjour Alan, ah, je pense que les singes gardent 10% des capacités de leur cerveau à ne penser au sexe toutes les 7 secondes. Ils peuvent nager dans l'eau gelée, mais seulement en compagnie des piranhas et deux heures après avoir mangé du guacamole non oxydé. Évidemment, ils peuvent consommer un hamburger épicé, mais pas trop salé, qui ne moisira pas s'ils le commandent par téléphone depuis une station essence. » T'as oublié une négation, mais je pense que ça change pas grand-chose. De toute façon, on mettra dans, dans les notes de l'émission. Donc ça, en fait, il a répondu à tous les quiz d'un coup. <rire> c'est ça, c'est Cracoucas. Et donc, le lauréat est...
0: Bah, Cracoucas forcément. Ouais,
1: voilà, sans, sans <rire> hésitation. Les autres étaient assez efficaces, mais pour un quiz, lui, il a répondu à tout. Mm -hmm. Et donc, c'était la réponse qui manquait euh, au quiz de, du moment euh, dont a parlé Alan tout à l'heure. Exactement, ouais. Alors, on va passer à des choses un peu plus sérieuses, là. Donc, l'award de la chose annoncée depuis des années qu'on a enfin pu observer ah. sont sélectionnés le smartphone de Robin la réponse en un mot de David <rire> un acte démocratique d'Alan le Père Noël le boson de Higgs ou le multitasking de Nico
0: euh, Alors, attends euh, le multitasking de Nico, finalement, on n'a pas pu l'observer ouais. euh, le Père Noël bon, on l'a eu en interview « Un acte démocratique d'Alan, t'es un, un peu vache, mais sache qu'il n'y en aura jamais, surtout en ce qui te concerne.
1: Voilà, »« Une vois.
0: réponse en un mot de David, je sais pas, David, essaye pour voir.
1: »« D'accord.
0: »« Voilà, ça fait déjà deux mots, des ah. apostrophes, accord. »« Dommage. <rire> »« euh, Le smartphone de Robin, moi je pense que c'est du bluff, personne n'a jamais annoncé le smartphone de Robin. »« Donc, Et il, coup, reste... il reste ?»« Il reste que le boson de Higgs. »
1: Voilà, et donc le lauréat et le boson de Higgs, euh, qui, que donc euh, on a observé enfin euh, en mars, si je ne dis pas de conneries, enfin qui a été va définitivement validé en mars. Mm -hmm. euh, voilà, c'était quand même la découverte scientifique importante de l'année, euh, voire euh, un peu plus. C'était en juillet,
0: non C'est pas le 4 juillet, la découverte du boson. Alors en
1: fait, j'ai vu qu'il y avait deux dates. Il y avait juillet 2012, et je crois qu'en mars, ça a été définitif. D'accord. Donc euh, c'était un peu à cheval.
0: Ok. Euh,
1: du coup, on passe à l'award de la fin du monde encore loupée en 2013. <rire> Donc sont nominés Apophis, une comète qui est passée tout près de la Terre, les témoins de Jéhovah, parce qu'il y a toujours des fins du monde, des témoins de Jéhovah, la fin de carrière de Justin Bieber, parce que c'est la fin du monde, et euh, uh, Izone qui, la comète Ison qui aurait pu nous détruire le Soleil, ou l'astéroïde TV135, qui aussi est passée proche de la Terre. <rire> Et alors, le lauréat est
0: Euh... Je sais pas, vas-y.
1: Ben, l'astéroïde TV-135, qui est quand même à passer à une distance de 6 millions de kilomètres de la Terre, à savoir 17 fois la distance Terre-Lune.
0: Une broutille, quoi. C'est pas loin, quand même. On se rend pas compte à quoi on
1: échappe. Et Apophis, je l'ai mis aussi, parce qu'il y a quelques années, on pensait vraiment qu'on allait se le prendre. Et là, on n'est pas encore sûr pour la prochaine fois où il passera près de la Terre. Par contre, les autres, a priori, ça va. Isone, on avait juste peur qu'elle n'existe qu plus. Du coup, on passe à l'award de la série ou du film qui raconte scientifiquement n'importe quoi mais avec une certaine classe <rire> ok les lauréats sont donc là c'est hors 93 c'est toute catégorie donc les sélectionnés les, lauréats, les sélectionnés sont excuse moi la série Numbers mm -hmm. le film le jour d'après qui mm -hmm. prédit la fin du monde en un jour le film 2012 qui prédit la fin du monde en 2012 Armageddon ou Gravity ok Ouais bah, vas-y
0: non, j'étais en train de me dire que je ne les ai pas tous vus. En fait, Numbers, je n'ai jamais vu. Tu n'as jamais non vu plus. Numbers Non. 2012, je n'ai pas vu non plus. J'ai vu le jour d'après. C'est vrai que scientifiquement, ça ne tient pas tellement la route. Moi, en fait, j'en ai vu aucun.
1: <rire> ah, quand même, il faut. Bon, en tout cas, le lauréat est Gravity, donc, dont on a déjà parlé. Bah Domo sur Numbers, si t'as pas vu Numbers, c'est assez drôle en fait, hein. c'est euh, la, la série euh, qui parle de maths, sauf que le mec en gros dit des trucs hyper simples de manière très compliquée, il fait un ouais, peu l'opposé de la je...
0: vulgarisation. Je okay. nous en ai déjà parlé plusieurs fois je crois. Ouais c'est ça. Faut croire que tu, tu m'as encore jamais donné envie de le regarder.
1: Ah euh, non je crois pas. Hmm. Et Armageddon, moi, ça avait l'air crédible. Hein.
0: Mais c'est pas dans Armageddon qu'ils atteignent la Lune en genre 7 minutes depuis la Terre avec leur. C'est pas sur la
1: Lune qu'ils vont, hein, c'est sur un astéroïde qu'ils vont forer. Hein.
0: Non, non, d'abord ils vont faire le plein. Un <rire> ah, bon pont Ouais, tout près de la Lune. Il faut... Enfin, je me je, je en rappelle plus, mais il me semble qu'il y a quand même pas mal de trucs bien. <rire> de toute
1: façon, je crois qu'en effet, il y a plusieurs. Je crois que déjà l'idée de base de, de mettre une, une bombe dans un astéroïde est pas folle, quoi. Mm. Bon, du coup, on passe à, à un award qui va concerner directement nos chers auditeurs, à savoir l'award de la co contribution la plus merveilleuse et ou la plus absurde de Podcast Science.
0: Ah, donc une contribution d'auditeur.
1: D'auditeur, voilà. D'accord. Donc, euh, sont sélectionnés la norme ISO-pigeon.
0: D'accord, donc c'est le fameux protocole de, de communication par pigeon qui a été documenté, qui a normalisé, tout ça
1: Tout à fait, donc on, la personne qui nous a informé de ça, le, le, le message en télégramme chap qui nous a été envoyé, mm -hmm. le code brainfuck qu'on vient de recevoir, ouais. un message en braille, mm -hmm. toute l'œuvre d'Alma Moka, donc, okay. il nous envoie des docs avec des petites images et compagnie. Mm -hmm. Ou la réponse en quiz, en formule mathématique, donc de LGJ. Mm -hmm. D'accord. Alors, alors là, c'était assez serré quand même, hein, parce que toutes ces contributions sont quand même assez exceptionnelles. Quoi.
0: Je, je conçois. Et puis, finalement, donc, le, le dictateur d'un soir... Euh...
1: Alors, le lauréat est quand même le prix pour la, la durée. C'est Alma Moka, avec son œuvre, qui nous envoie quasiment toutes les semaines un, un document avec des images et compagnie, quoi.
0: Ouais, j'avoue, moi j'ai un petit faible aussi, c'est toujours un intense moment de bonheur quand le message d'Alma Moka arrive, quelles donc, que soient les
1: circonstances. Mais on est très content de toutes les contributions, c'était euh, l'histoire de la répétition, et, et c'était une façon aussi de, de rappeler qu'on a eu plein de contributions très, très originales. Euh, dès que j'aurai trouvé euh, le temps, je ferai une page qui résumera toutes ces contributions, <rire> donc sans doute d'ici 10 ans.
0: C'est ça, j'allais dire 20, mais <rire> je suis mauvaise langue.
1: Ouais, tu es mauvaise langue, quoi. Ouais. Maintenant, on passe à l'oward du quiz débunké par Alan, auquel on n'arrive pas à croire quand même. Donc, les sélectionnés sont... L'âme pèse 21 grammes. Les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes. <rire> Selon Einstein, l'homme n'utilise que 10% de son cerveau. Lorsque les femmes vivent ensemble, elles synchronisent leurs règles. Ou il est dangereux de nager parmi les piranhas. Ok. Et alors, le lauréat, c'était pas facile du tout. Et finalement... Ah, je ne sais pas si vous, vous avez un préféré.
0: Non, mais il faut, il faut qu'on qu résume un peu. Donc, l'âme pèse 21 grammes. Bon, ça, pour moi, celui-là, il était clairement debunké. J'en profite pour faire un petit peu de promo. Il euh, y a la version vidéo qui est sortie chez Draw Me Why. En français et en anglais. Ouais. Donc, ouais je pense pas que ça puisse être celui-là. Enfin, oui, bien sûr, on a envie de croire à cette histoire d'âme. Mais le fait qu'elle pèse 21 grammes, je pense que c'est définitivement démonté.
1: Oui, oui, non, mais en fait, soyons clairs, ils sont tous à peu près démontés, ou du moins ils n'ont pas de sens. C'était plus de dire Ah, on est un peu soit frustré, soit on aimerait y croire, quoi.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Mais ils sont, ils sont tous clairement débunkés. Hein. Ouais, ouais. Mais est-ce qu'on a envie de, de
0: croire qu'elle pèse pile 21 grammes, l'âme si, si, À supposer qu'elle existe, je crois pas. Donc pour moi, ce n'est pas celui-là.
1: On a envie de croire qu'elle existe, quoi. Mm. Les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes, ce n'est pas forcément qu'on a envie d'y croire, mais on arrive à croire que c'est vrai, et finalement, ben bah ouais, c'est débunké, quoi. Ok. L'homme n'utilise 10% de son cerveau, c'est une façon de se flatter l'ego qui fait qu'on n'aime pas se dire que ce n'est pas forcément vrai. Mais en fait, la, au quiz, on a vu que ce n'était pas forcément faux non plus, on n'en sait surtout pas grand-chose.
0: Mm -hmm.
1: Et lorsque les femmes vivent ensemble, elles synchronisent leurs règles. Je, moi, je sais que j'ai beaucoup entendu parler de ça, pareil, donc pour le coup, j'ai pas pu l'expérimenter. Et il est dangereux de nager par les piranhas, qui finalement est notre lauréat. Euh, perso, je pas, en fait, malgré le fait que ça ait été
0: débunké. Eh ben bravo Et servir la science, euh, la joie, tout ça... Non, franchement, je suis un peu déçu. Toi, hein. tu
1: plongerais dans un bain de piranhas comme ça, quoi, à l'aveugle.
0: Euh, écoute, à, à 20 000 km de la moindre possibilité que ça m'arrive, j'ai envie de me dire très courageusement oui, oui, bien sûr, pas de souci. Euh, maintenant, au bord de l'eau avec des piranhas affamés, je sais pas... Justement, Alan,
1: on t'a parlé de ce voyage en Amazonie qu'on <rire> voulait... <'éteinte. rire> <rire> enfin voilà, c'est exactement ça sur les piranhas. C'est ouais, tu l'as débunké, d'accord, mais bah moi je plongerai pas quand même dans le doute. <rire> voilà, bon, et donc c'est un rappel aussi qu'on a fait plein de quiz cette année. Alan en fait a fait pratiquement que ça, et donc euh, faut pas hésiter à aller les consulter. Il y a plein de choses intéressantes
0: dessus. C'est vrai. D'ailleurs, ton prochain award porte sur mes quiz, c'est ça C'est ça, mmh. c'est le
1: award du quiz d'Alan qui était vrai en fait, et il mmh. ben, y en a pas parce qu'il y, y a pas assez de candidats quoi.
0: Mais quelle, quelle mauvaise foi Il y en avait tout plein.
1: Donc on est bien d'accord, il n'y en a aucun.
0: Si. Les épices ont un fort pouvoir antibactérien et la tartine tombe toujours du côté beurré. C'est vrai qu'il y a des infos de temps en temps. Personne ne veut y croire. Personne n'y croit. Ouais, vous êtes dur. Bon, prochain award.
1: Prochain award. Le award de la série télé dont on a envie de croire que c'est scientifiquement plausible mais en fait, en réfléchissant deux secondes, non. Ah, alors. Sont sélectionnés Dr. Wu. Donc c'est un mec qui voyage à travers le temps et l'espace dans une
0: cabine téléphonique. Ça, c'est totalement plausible. Donc, ça ne peut pas être ça okay.
1: Numbers, parce que j'ai clairement une dent contre Numbers. Mm -hmm. Doctor House, okay. donc le docteur qui prévoit les maladies. Fringe, où il mm -hmm. y a 2, 3, 4 univers parallèles, ça dépend quelle saison vous regardez. Et Breaking Bad, euh, un prof de chimie qui décide de dealer de la drogue, finalement.
0: Ouais, pour arrondir ses fins de mois alors qu'il est mourant, c'est ça c'est
1: ça. Ouais, okay. Il est mourant pendant 5 ou 6 ans, je crois.
0: Bon, moi, tout ce que je sais, c'est que ça ne peut pas être Doctor Who, parce
1: que tout ce qui est dit dans Doctor Who est vrai. T'es es de mauvaise foi, il y a des moments où il n'est pas mourant, et puis il redevient mourant ah. après. Et donc, euh, le lauréat, ouais, et Fringe. Fringe a un côté, comme dans X-Files, où on a envie de croire que c'est plausible scientifiquement, et puis après, on se pose deux secondes, on se dit non, quoi.
0: Ouais, en même temps, c'est vraiment le royaume de la pseudo-science, Fringe. Il n'y a, <rire> a rien, mais strictement rien de scientifique là-dedans. Il
1: bah, y a une approche... Où ils arrivent à t'avoir pendant l'épisode et puis après tu te poses une minute et tu te dis mais non quoi.
0: Mm -hmm. Non euh, Ouais bon je suis un petit peu fâché contre Fringe parce que j'ai trouvé la dernière saison complètement pourrie. Du coup je n'ai pas, pas le bon interlocuteur mais c'est vrai qu'il y, y a quelques fois j'ai eu un peu, un peu envie d'y croire.
1: <rire> j'ai regarder. Ah oh, faut quand même regarder un peu. Toutes ces séries sont sympas hein, si vous avez envie euh, de regarder quelque chose. Avec une petite préférence pour Doctor Who c'est ça Alan À peine. Alors, l'award du truc qui a fait un kilomètre en un an, mais dont on est super fier. Sont sélectionnés la limace de mon jardin.
0: Ok.
1: Le caillou avec lequel j'ai fait des ricochets cet été.
0: Mm -hmm. Curiosity. Euh, le caillou avec lequel tu as fait des ricochets cet été, je ne pense pas qu'il ait fait un kilomètre.
1: Si, parce qu'il a été ramené sur le bord, d'autres gens l'ont lancé, et au fur et à mesure, sur un an, euh, ça va vite. Hein.
0: Ah, tu crois Ok. La limace. Euh... La limace, j'ai entendu dire qu'elle a été disqualifiée, c'est ça
1: Ah non, non, elle, elle a fait qu'un kilomètre, elle n'était pas en forme cette année. quoi.
0: Ok, pauvre bête.
1: Bah, du coup, de toute façon, on ne va pas être fier d'une limace ou d'un caillou, on est plutôt fier de Curiosity. Ouais, j'avoue. Mais euh, c'est une façon de rappeler que Curiosity est une grosse bestiole qui va hyper lentement. quoi. Donc, pour info, la limace, j'ai vu regarder sa vitesse, elle va 17 fois plus vite que Curiosity.
0: Hein. Ok. Bon, Curiosity, elle a, quand même fait, elle a quand même fait sa petite distance avant de commencer à se balader ouais, sur voilà, Mars. Ça. Hum.
1: Mais une fois sur Mars, en fait, c'est un appareil qui va très très lentement. Quoi, et qui, du coup, s'éloigne très peu de l'endroit où il a atterri. C'est pour ça que c'est assez stratégique de le faire atterrir au bon endroit. Ouais, absolument. Ok, t'as encore des awards Bah ouais, j'en ai plein. Alors, le bon. award du premier déchet à avoir quitté le système solaire pour la 15 e fois de selon les médias.
0: <rire> les sélectionnés s
1: Sont sélectionnés Curiosity. Mmh. Voyageur 1, la lumière ou la comète Ison. Donc là, on a beaucoup d'éliminés. À mmh. savoir que Curiosity a pas quitté le système solaire. Voilà. La lumière a quitté le système solaire une bonne quinzaine de fois. Donc elle, elle est restée sectionnée. Ison n'a pas quitté une quinzaine de fois le système solaire, je pense.
0: La lumière a quitté le système solaire
1: bah ouais, la lumière, elle se balade comme elle veut. Ah oui, mais enfin,
0: il y a toujours de la lumière dans le système solaire, donc non, ça marche ça. pas.
1: Mm. Bon, bref, le lauréat est Voyageur 1, parce que là, a priori, c'est officiel, on le redira plus une fois de plus. Ça y est, il a quitté le système solaire.
0: Ah, tu crois vraiment qu'on le redira plus Moi, je suis sûr qu'on va encore. Hein. Tu crois qu'on le redira ah, ouais. ah,
1: Moi, je, pense, je pensais que là, c'était à peu près définitif. quoi.
0: Ah, les paris sont ouverts.
1: Bon, en tout cas, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est notre premier détritus hors système solaire. Mm. Donc c'est pas mal, parce que je crois que maintenant, Voyageur 1 est plus capable de rien du tout, là.
0: Bah si, il continue de faire bip bip. Je
1: crois, mais il peut plus prendre d'images, ni rien. Bon, enfin voilà. Alors ça, c'est le l'award pour faire plaisir à Alan sinon j'avais pas le droit de faire mes awards. L'award du personnage de fiction qui a eu 50 ans, mais en fait est mort 12 fois et s'est réincarné autant de fois moins 1, ce qui, fait la... ce qui en fait la meilleure idée pour changer de comédien de l'histoire des séries télé.
0: Je vois pas du tout ce que ça peut être.
1: Sont sélectionnés numéro 2 dans Le Prisonnier, qui changeait, c'était un personnage qui changeait à chaque épisode. Grissom dans les experts, qui a changé à la saison 8, je crois. Les Daleks, où euh, on en voit un sacré nombre, et a priori, c'est jamais les mêmes. C'est les méchants de Doctor Who ou Docteur Who? Le lauréat Le lauréat et Docteur Who.
0: Ok. Tu te fais engueuler dans la chat room, hein. Par qui Par Jeff. Pourquoi qui s'indigne de ce qu'on puisse considérer Voyager 1 comme un détritu.
1: Bah, Je suis désolé, on envoie un truc, une boîte de conserve dans l'espace, c'est le premier truc qui va rester à stagner euh, dans l'espace hors, hors système solaire. Après, c'est pas un détritus. il a fait des choses, mais on est... <rire> mais bon, c'est vrai que c'est méchant, désolé.
0: Ouais, tu te fais engueuler par Mantine aussi, qui dit que le numéro 2 du prisonnier s'est fait exprès, bon sang.
1: Mais oui, je sais que c'est fait exprès, mais reste que c'est une bonne idée pour changer de comédien. <rire> c'est vrai. Et puis il fallait un autre personnage qui change à chaque fois, donc bon.
0: Bon, donc Docteur Who, c'était même pas la peine de jouer de toute façon. Docteur Who gagne à tous les coups. C'est ça. Next.
1: Le ward un peu polémique, c'est le Word de l'ouvrage qui donne la réponse aux plus grandes questions de l'humanité et qui est plus que jamais d'actualité. Ok. Les sélectionnés sont la Bible, le mmh. Coran, mmh. le Guide du voyageur intergalactique ou le vrai visage de Dieu de Raël. <rire>
0: Euh, il n'y a qu'une réponse possible pour moi.
1: Voilà, c'est le guide du voyageur intergalactique voilà, et la réponse vois... est ton âge.
0: Ouais, je ne vois pas ce qu'il y a de, de polémique là-dedans.
1: <rire> c'est ça. On peut passer à la suivante. Next. Qui euh, est tout autant polémique, là on est dans les awards, enfin quoi que non, il n'y a rien de polémique, c'est plutôt une bonne nouvelle en plus. C'est l'award de l'homosexuel qui a eu besoin d'inventer l'informatique pour avoir droit, 59 ans après sa mort, d'aimer les hommes dans son pays.
0: <rire> voilà.
1: Donc, les sélectionnés sont Simon Levé, Turing, Alan Turing ou Johan Rufgarden Rufgarden. Rufgarden. Et le lauréat est Alan Turing. Alors tu peux peut-être nous en dire un peu plus, Alan, sur cette
0: news qui est toute fraîche là. Sur euh, Alan Turing.
1: Sur, non, sur la news à propos d'Alan Turing euh, et sur, bah, ou sur Alan Turing en fait. Oui.
0: Ouais, bah c'était un mathématicien génial en fait qui a inventé l'informatique telle qu'on la connaît, la notion de séparation de software, de hardware, tout ça, c'est lui. Euh, avant ça, on ne pensait pas vraiment en ces termes. Je crois qu'il a fait gagner quelques années euh, à la coalition euh, anglo-américaine lors de la dernière guerre mondiale euh, par ses travaux dans le décryptage euh, des, 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 des messages codés. Enfin, c'était un mec absolument brillant euh, qui avait le malheur d'être homosexuel et pour ça il a été condamné à une espèce de castration chimique hein, qui l'a plongé dans une profonde dépression. Euh, je crois qu'il en est mort deux ans plus tard. Il s'est suicidé en fait en, ouais, en ça, ouais.
1: pomme euh, imbibée de cyanure, je crois. Je crois que ça c'est plus ou moins un mythe. Hein. Ouais, je sais
0: pas ce qui tient du mythe ou de la de la réalité. Il semble texte euh... en soit. Hein, mais, okay. euh, mais enfin bref, bah, tout ça a laissé un goût un peu un peu amer euh, à, à pas de personnes qui se sont mises à, à militer pour sa réhabilitation. Donc Gordon Brown a présenté le, le Premier ministre britannique de l'époque a présenté ses excuses, les excuses au nom euh, du du gouvernement et de l'État britannique. Euh, pour, ce qui est pour le sort qu'a dû subir Alan Turing à l'époque. Et puis, juste là, récemment, ça, ça doit faire une semaine ou deux, euh, la, la couronne britannique a gracié, euh, à titre posthume, Alan Turing. Donc ça veut dire qu'on lui, ne on lui reproche plus rien, en gros. Euh, c'est une manière de revenir complètement sur, euh, sur, sur cette Mais par contre, ils ont
1: gracié que Alan Turing, et pas tous les homosexuels qui ont eu le droit à la même chose que lui.
0: Euh, ouais, bon, mais c'est un début.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. Bon, et les autres sélectionnés, peut-être deux mots euh,
0: Les autres sélectionnés, ouais, en, en fait, tu, tu, tu m'as demandé genre trois minutes avant l'émission si je connaissais des scientifiques homosexuels, euh, et puis il n'y a que deux noms qui me sont venus à l'esprit, c'est Simon Levaille, euh, qui est un biologiste euh, américain, euh, ouvertement gay, qui a travaillé sur... Euh, enfin non, euh, tiens, je ne sais même plus s'il si est euh, biologiste ou si c'est un, un neuroscientifique... Euh, en tout cas, c'est lui, il y a une vingtaine d'années, qui a pu mettre en évidence des, des différences euh, au niveau cérébral euh, entre les, les homosexuels et les personnes euh, straight. Et puis, euh, Johan Ruffgarden, euh, c'est un, un biologiste, une biologiste, je ne sais pas comment dire, transsexuelle en l'occurrence, qui s'appelait John Ruffgarden, euh, il y a quelques années, euh, qui, a, qui a fait sa conversion, enfin qui a réussi sa conversion d'homme en femme, euh, il y a quelques années, puis qui continue de bosser, qui publie, euh, qui publie beaucoup, euh, notamment une théorie alternative à la sélection sexuelle de Darwin, c'est la, la théorie du, du genial gene, qu'on pourrait appeler la, la théorie du gène affable, euh, qui inclut justement des comportements euh, homosexuels dans la théorie de l'évolution. C'est des bouquins que je suis en train de lire, je pourrais vous en dire plus à, à l'occasion. Pour le moment, j'en sais pas beaucoup plus. On, on aurait
1: éventuellement pu ajouter à la liste, même si je, je pense que c'est pas totalement une certitude, Isaac Newton. Enfin, ah ouais, je sais pas, ouais. Il y a, est, il y a de très 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 forts indices qui vont, dans, qui vont dans ce sens. Ok. Enfin bon, voilà, de toute façon, c'était juste pour dire un mot sur cette news sur Turing, quoi. Euh, mais merci pour les précisions euh, au dernier moment. Toujours parfait, Alan. Euh, on passe à un sujet beaucoup plus sérieux, le Ward du meilleur Nobel de 2013.
0: Ah, je me demandais quand on aurait des trucs un peu sérieux.
1: Alors, sont sélectionnés en psychologie au laboratoire interuniversitaire de psychologie de Grenoble pour son étude intitulée Beauty is in the Is the eye of Beholder, La beauté est dans les yeux du buveur de bière mm -hmm. qui démontre que les gens qui croient être sous croient aussi être séduisants. Excellent. Sinon, l'ignobel de la paix conjointement, conjointement remis au président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko qui a déclaré illégal d'applaudir en public à la police biélorusse pour avoir arrêté un manchot ayant enfreint cette loi. Ok. <rire> En physique, à une équipe de chercheurs italiens, français, russes, suisses et britanniques qui ont montré que certaines personnes seraient physiquement capables de, de courir à, sur la surface d'un étang si celui-ci était sur la Lune. Voilà.
0: <rire> J'aime bien ces recherches absolument indispensables qui font avancer la science.
1: Ou l'ignobel Nobel de probabilité à une équipe anglaise qui a démontré que plus, la vache est, plus une vache est restée couchée, plus la probabilité qu'elle se relève augmente. De plus, ils ont démontré que lorsqu'une vache était debout, il est presque impossible de prédire facilement le moment où elle allait se coucher.
0: Ah, mais ça, t'en avais parlé dans notre crossover. J'en avais parlé, et
1: donc c'est pour ça que j'ai choisi, dictoriellement ce lauréat okay. de probabilité.
0: D'accord, merveilleux. Mais je pense qu'ils valent tous le coup. D'ac. Euh,
1: on enchaîne Ouais, allons-y. Euh, bah, je crois que c'est le dernier award, hein, si je ne dis pas de bêtises. Okay. C'est award de la communication scientifique la plus moisie dans un média officiel. Okay. Alors attention parce que là on a vraiment du lourd Donc les sélectionnés sont Le Nouvel ops Pour sa une sur les souris OGM De Serralini Alors c'est 2012 ok mais on parle de ce qu'on veut Et puis on en parle sans arrêt depuis Et la publication originale de ce cher Gilleric Vient seulement d'être retirée de la publication Par son éditeur
0: Ouais, Donc c'est quand même une news de 2013 Ok, voilà. Donc ça c'est le premier sélectionné
1: Sinon on a Pujadas sur mm -hmm. France 2
0: pour son annonce du
1: chaînon manquant qui remet en question l'évolution le colo, le c'est la c'est euh, la,
2: la compte. Compte, je vais y arriver mm -hmm. Un plongeon dans l'océan, mais un plongeon dans le passé aussi, dans notre passé de vertébrés. Des scientifiques ont pu approcher de très près un poisson mythique, le célacanthes. Il n'en resterait qu'un millier dans les océans. Il s'agit d'un contemporain des dinosaures et il pourrait être, je vous le disais, un chaînon manquant de l'évolution.
0: Magnifique Pujadas, toujours fidèle à lui-même.
1: Ah, toujours bien. Ah. Mais justement, le sélectionné suivant est Pujadas ah. sur France 2. Pour son annonce du chaînon manquant qui remet en question l'évolution, l'ethné. Euh, bah, je ne vais pas y arriver. Ouais.
0: En, en, encore un chaînon manquant qui remet en question l'évolution. Pujadas, merveilleux.
2: Mais avant cela, ces grandes questions éternelles. D'où venons-nous Qui sont nos ancêtres L'homme sons du singe, la cause est entendue, mais au-delà quel a été son chemin et celui des vertébrés, regardez cette image, les scientifiques ont mis au jour notre plus vieil ancêtre connu à ce jour. C'est un petit poisson préhistorique de 20 cm et cela remet en cause toute la chaîne de l'évolution. Voici pourquoi David Lefort, Mathieu Drojou.
0: Trop fort. Hein je, je, ouais, je merveilleux. Si, je ne sais pas si vous avez remarqué comment Pujadas prononce les scientifiques. On le réécoute un petit coup
2: les scientifiques. Encore Les scientifiques.
0: Les scientifiques.
1: C'est ce qu'on appelle un... un acte manqué. Hein.
0: <rire> ouais, plutôt réussi en l'occurrence.
1: Et le dernier sélectionné, c'est Christophe Ungar le 8 octobre sur RTS TV, la TV suisse, pour sa couverture de la remise du Nobel de physique à François Eggert et Peter Higgs pour la découverte du boson.
0: Ah, on l'écoute, ça c'est encore un grand moment de communication scientifique sur un média national.
4: Ces particules vertes sont au cœur de la plus prestigieuse récompense scientifique. Ce sont des bosons de Higgs. Higgs parce que découvert en théorie, en 1964 déjà, par trois jeunes physiciens. Peter Higgs, Robert Brout et François Englert. Le CERN n'avait que 10 ans quand ces trois théoriciens ont prédit l'existence d'une particule pour expliquer l'une des forces fondamentales qui gouvernent notre univers, la force de gravité. Selon les équations de ces trois physiciens, ce sont les bosons de Higgs qui permettent aux objets d'avoir un poids. Le boson de Higgs est d'ailleurs très vite surnommé particule de Dieu, car son existence permet d'expliquer la construction de l'univers, du Big Bang, jusqu'à notre propre existence. En 1964, la technologie n'est cependant pas encore au point pour observer cette particule bien plus petite qu'un atome. Il a fallu attendre la construction au CERN du LHC, le plus grand et puissant accélérateur de particules au monde, pour que la théorie devienne réalité.
1: Merveilleux. Le lauréat, le lauréat est justement Christophe Ungar, et donc je vais te laisser nous, nous préciser un peu. Tout ce qu'il a pu dire de merveilleux, en fait.
0: En fait, chaque phrase qu'il dit est une connerie. Mais c'est vraiment impressionnant. Alors, il y a un blogueur qui s'est amusé à faire une analyse de texte. C'est Adriano Brigante. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Son blog s'appelle blog.aydre.com. Alors, il commence, enfin, il décortique tout ça par le menu. Il commence par l'apéritif. Donc, il reprend une phrase de, de Christophe Ungar qui dit euh, :« Ils ont prédit l'existence d'une particule pour expliquer l'une des forces fondamentales qui gouvernent notre univers, la force de gravité. Ben, » D'entrée de jeu, ça commence très mal puisque le boson de Higgs n'a aucun rapport avec la gravitation. Euh, Mathieu nous en avait parlé quand il nous avait présenté le, le sujet lors de la centième. Euh, C'est une erreur qui provient d'une vision newtonienne, d'une gravitation liée directement à la masse. Euh, mais récemment, entre guillemets, nous précise Adriano dans son billet, Einstein a légèrement fait avancer les choses. Donc c'était quand même en, en 1915. <rire> Je pense que Ungar aurait eu le temps de se mettre à jour. Euh, par contre, le boson de Higgs intervient dans l'interaction électromagnétique et dans l'interaction nucléaire faible, deux autres forces fondamentales dont le journaliste ne dit pas un mot. Et il n'y en a pourtant que quatre, mais sans doute est-ce déjà trop pour lui, au point qu'il s'y perde. Il aurait été plus juste de dire « Higgs, Brut et Englert ont prédit l'existence d'une particule, le reste est à jeter ». Ensuite, pour l'entrée, euh, il nous dit euh, « les bosons de Higgs permettent aux objets d'avoir un poids ». Bah, attention, euh, ce n'est pas le boson de Higgs qui donne un poids aux choses, c'est la gravitation qui n'a aucun rapport avec le boson de Higgs, comme on vient de le voir. Euh, le poids d'un objet varie, en, en fonction du champ de gravitation environnant, contrairement à la masse au repos qui, elle, ne varie pas. Et de toute manière, le boson de Higgs ne donne pas non plus leur masse aux objets, il donne leur masse uniquement à certaines particules élémentaires, les électrons, muons, quarks, neutrinos, etc. En revanche, il n'intervient pas, ou très peu, dans la masse des protons et des neutrons, ni dans celle des photons et des gluons, et pour cause, ceux-ci n'ont pas de masse. » Le boson de Higgs n'est donc responsable que de quelques pourcents, tout au plus de la masse de la matière de tous les jours, le reste étant dû à l'interaction nucléaire forte, la dernière des quatre forces fondamentales, dont Christophe Ungar ne semble pas connaître l'existence. Elle corollaire est que même sans boson de Higgs, la gravitation existerait dans l'univers. Il aurait été plus judicieux de dire les bosons de Higgs donnent leur masse à certaines particules élémentaires. Ensuite, pour le plat principal, Christophe Ungar nous dit « Le boson de Higgs est d'ailleurs très vite surnommé « Particule de Dieu » car son existence permet d'expliquer la construction de l'univers du Big Bang jusqu'à notre propre existence. Alors là aussi, si on décortique, il n'y a, a que des conneries là-dedans. D'abord, le grand classique. Pour commencer, le boson de Higgs n'a jamais été surnommé « Particule de Dieu », si ce n'est par les journalistes francophones se basant sur une mauvaise traduction de « God particle » qu'on traduira par « Particule Dieu » ou encore « La sacrée particule ». Euh, donc deuxième point, on peut signaler que le boson de Higgs n'a pas très vite été surnommé ainsi. Il a fallu attendre 1993, soit 29 ans après sa découverte, excusez du peu, pour voir ce surnom apparaître dans le livre The God Particle, If the Universe is the answer, What is the question, de Léon Lederman. Point 3, Léon Lederman, qui est athée, regrette d'avoir utilisé ce titre, en partie sous la pression de son éditeur, et les physiciens dont le ressemble euh, rejettent cette appellation. Ce surnom est d'ailleurs on ne peut plus trompeur, puisque cette particule rend l'hypothèse déiste encore plus superflue qu'elle ne l'était déjà. Alors pourquoi les journalistes continuent-ils de systématiquement rappeler ce surnom stupide, euh, qu'ils sont euh, depuis bien longtemps les seuls à utiliser euh, Et après ça, certains s'étonneront que les scientifiques communiquent de moins en moins avec la presse. Et point 4, finalement, le boson de Higgs permet certes d'expliquer en partie la structure de la matière qui constitue notre univers, mais il n'explique pas la construction de l'univers, ni la formation des galaxies, ni la formation des planètes, ni l'apparition de la vie, ni l'évolution des espèces. Laisser penser que le boson de Higgs permet à lui seul de presque tout expliquer jusqu'à notre propre existence, donc c'est ce que dit Ungar dans son, dans, dans son sujet, c'est faire preuve d'un sensationnalisme digne des frères Bogdanov, c'est dire le niveau. Il aurait été plus juste de dire le boson de Higgs est crucial dans notre compréhension de l'univers car son existence permet d'expliquer certaines caractéristiques fondamentales de la matière. Et enfin, pour le dessert, Ungar dit à la fin de son sujet, « Il a fallu attendre la construction au CERN du LHC, le plus grand et plus puissant accélérateur de particules au monde, pour que la théorie devienne réalité. » Attention, stop, le besoin de Higgs n'a évidemment pas attendu le CERN pour être une réalité. Euh, C'est encore un cas de journaliste scientifique pour qui les notions d'hypothèse, d'expérience, de théorie, de réalité, autrement dit les notions de base de la science, sont aussi floues que pour un profane en la matière. C'est beau, il aurait été plus juste de dire, il a fallu attendre la construction au CERN du LHC, le plus grand et plus puissant accélérateur de particules au monde, pour que la théorie soit vérifiée expérimentalement. Voilà, voilà. Et puis ouais, pour la petite histoire, en fait, ce que Adriano Brigan te dit pas, c'est qu'au au départ, euh, le, le surnom qui avait été donné à la particule, c'était the godam particle, c'est-à-dire la, on pourrait dire la, 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 la putain de particule. Et puis ça a été abrégé donc god particle par euh, par euh, par l'éditeur. Euh, pour, pourquoi la putain de particule ben parce qu'elle semblait euh, il fallait mettre des moyens en œuvre pas possibles pour réussir à la détecter, euh, et c'est pour ça qu'elle avait acquis ce, ce surnom.
1: Ok, bah écoute, euh, merci pour les, pour les explications, il mérite bien son award. Quand même. Hein, ouais. Et ça clôture euh, la, les awards 2013 euh, de Podcast Science, ou presque, vu qu'il nous reste l'award avec le vote du public qui était le dossier du plus grand n'importe quoi cette année. Alan, toi qui as fait le décompte en toute objectivité
0: en, en, en absolue objectivité, ouais. euh, bah c'est Eddy Lamar qui l'a remporté haut la main. Ah, bah, merveilleux! Ouais, avec je sais plus combien de votes contre je sais plus combien. Mais plus. Mais c'est incontestable. ouais.
1: C'est incontestable. Très bien. Bah, voilà, bah, je vous invite à aller revoir Eddy Lamar. Il est, il est candidat pour, euh, pour l'anthologie des blogs de 2013. Alors.
0: Ah, excellent.
1: On ne <rire> sera jamais sélectionné, mais bon. Dans les euh... meilleurs
0: billets de science, Denis Cotup pour Podcast Science a mis ça. C'est ça, bravo. Ça te dérange Non, non. Il, est,
1: il était bien, ça. Cette... Oui, mais c'est pas de la science, quoi. Oh non, c'est pas de la science. Bref. Moi, j'avais. Enfin, bon. Euh, ben voilà, en tout cas, ça clôture ces awards-là. Donc, euh, c'était notre façon à nous de célébrer un peu la fin de l'année et puis de... de sélectionner quelques trucs.
0: Ouais, très sympa. Je suis fan de ta nouvelle rubrique. Je pense qu'il faut qu'on la maintienne, qu'on fasse ça chaque année.
1: Peut-être plus préparé la prochaine fois. mais.
0: Ouais, préparer au moins 3 heures avant l'émission. Ouais. Ouais, voilà, mm -hmm. c'était quasiment le cas. Ouais. Voilà. Good. Bon, on va, on va revenir sur les messages d'auditeurs. Je suis en train de finir mon scientifique. Hein. Tu finis ton scientifique, tu es en train de le dessiner. Merveilleux. Euh, les messages d'auditeurs, bah, d'avance, mes excuses à Mika, à Avalon, à Alma Moka, Pien, Pien David Loureiro, David Durand, Quiritude, Alexis, euh, Pascal Metz, dont tout ou partie des messages a été zappé parce qu'on voulait pas non plus faire une émission de 4 heures, euh, mais on a tout lu, ça nous a fait bien plaisir, merci beaucoup les amis. Alors d'abord quelques commentaires sur les émissions précédentes, on va commencer avec l'émission 152, Dans le cerveau, euh, on a une réponse de... Pien-pien ou pian-pian, je ne sais pas comment ça se prononce. J'irais pien
1: moi, mais je me trompe peut-être. Euh, comment est-ce qu est que l'on peut faire autrement Troll-on. La solution de donner le premier enfant de chaque couple à la science, je l'ai déjà proposé, et bizarrement, ça en dérange certains. Pourtant, ça permettait aussi de réguler un peu la population mondiale. Troll-off. Les tests sur les animaux sont hyper réglementés. Clara parlait des papiers pour les humains. Je fais partie de... Je fait partie de certaines de ses études et c'est bien moins regardant pour ces simples tests de neuro que ce que l'on peut demander pour la même chose chez la souris. Et on doit rédiger des dossiers sur les conditions de stockage, puis les manipulations, estimer le nombre d'animaux nécessaires à une étude pour obtenir un résultat quali qualificatif, qual quantitatif, etc. Euh, les conditions de vie des souris sont largement mieux que celles des animaux que l'on mange. On tue les souris à la fin car souvent il faut faire de l'histologie pour valider ce que l'on voit en, ir en IRM, euh, que ce que l'on voit en IRM correspond à la réalité et que, dans d'autres cas, on n'a pas juste le droit d'en faire autre chose, on ne peut pas se risquer à en laisser sortir au risque qu'elles se reproduisent, alors que ce sont bien des souris génétiquement modifiées. La seule possibilité serait d'arrêter de faire ce type de recherche, mais dans 50 ans, quand on aura notre traitement pour Alzheimer, on sera bien content d'avoir des gens qui sacrifient ces milliers de souris.
0: Voilà, un message en réaction à l'épisode 153, c'était le Freestyle avec Billy, c'est Mika, cette fois, qui nous dit les « Sympa les formats originaux de message. je vais voir pour penser à un format original. Y a-t-il une page avec le best-of » bah, Là, je peux répondre, on vient de le voir avec Nico Tu il y en aura une dans 10 ou 20 ans. Euh, le message continue « Il est vrai qu'on apprécierait, apprendrait mieux les maths si on avait du concret en face. » Par exemple, lorsque l'on programme certains jeux, on a besoin de faire un peu de calcul de géométrie, détection de collision, déplacement de map en fonction d'une trajectoire d'un personnage. En parlant de science, j'ai beaucoup aimé la saison 1 de Fringe, car à chaque fois qu'ils parlaient d'un événement impossible, d'un point de vue logique, ils expliquaient qu'en théorie, si, et que c'était les Fringe, sciences alternatives, téléportation, passage à travers la matière. Pour la citation de Billy, on n'a pas inventé l'ampoule en cherchant à améliorer la bougie, ça me fait penser à celle de Henry Ford, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu un cheval plus rapide. Et je tente un message original. Alors on trouve ça sur mkframework.com slash podcast Je copie le lien dans la chat room, c'est un message extrêmement sympa. Euh, qui, euh, en fait, il, il fait défiler un, un message, je ne sais même pas comment il a fait ça en HTML5, je pense. C'est très cool. Donc euh, voilà, vous trouverez le, le lien dans les notes de l'émission, ça vaut la peine de, de cliquer dessus un petit coup. Sinon, on a un message de Gépif. David Bonjour, une petite précision concernant l'épisode 153. À ah, 1h14 et
1: 40 secondes et quelques millisecondes, mais là on chipote, il a été dit par Nico, et oui je dénonce, que les satellites ne vont pas à la même vitesse, venant de préciser qu'elles sont à la même altitude, au moins dans le film. Or, justement, les trois lois de Kepler, et plus précisément la deuxième et la troisième, précisent qu'à la même altitude, les objets en orbite ont la même période, troisième loi, et donc la même vitesse, seconde loi. Réciproquement, s'ils ont une vitesse différente, ils ont une orbite différente, ce qui est effectivement le cas dans la réalité. Après, je dois avouer de ne pas avoir vu le film, et je me base uniquement sur votre discussion. J'espère, avec ce couriratum, avoir servi la science. Avec joie, cela va de soi. Et encore merci pour votre podcast. PS, pour dissiper tout doute, on dit « j'épif ». Mais je ne suis pas sectaire, j'accepte toute prononciation. Euh, donc, bah, je, moi, je n'ai pas vu le film non plus. Alors, donc, euh... Euh, en effet, s'ils sont à la même altitude, ils ne vont pas à la même vitesse. Le, ils, ont, ils vont à la même vitesse. Ce que je disais, c'est que déjà, ils ne devaient, devaient pas être à la même altitude. Ce n'est pas normal qu'ils étoient à la même altitude. Et ensuite, euh, certes, ils ont la même vitesse, mais encore faut-il qu'ils soient exactement sur la même orbite pour que la vitesse relative de l'un par rapport à l'autre soit nulle. Sinon, euh, bah, ils ont quand même un, ils ont quand même un déplacement l'un par rapport à l'autre. En gros, si je fais un cercle autour du, d'un du, ballon, euh, si je fais, si je mets deux cerceaux autour d'un ballon pour qu'ils soient euh, confondus, il faut vraiment qu'ils soient euh, confondus, quoi. Je suis pas du tout clair.
0: Non, mais c'est pas. Non, -ce, ce que
1: tu veux dire, c'est qu'une petite différence d'altitude peut inclure non, non, une grande non, non, différence de ça. vitesse. Non, 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 c'est pas ça. Non, En gardant exactement la même altitude, tu imagines que ton orbite, c'est un cerceau, même si c'est pas rond, euh, c'est pas un cercle, on va dire que c'est un cerceau. Euh, autour de ton, de ton ballon, tu peux mettre ton cerceau un peu n'importe comment. Ouais, okay. Et le seul truc que tu as sur le, le satellite, c'est qu'il va être sur un cerceau. Après, rien ne t'impose que les deux satellites à la même altitude soient exactement sur le même cerceau. Donc ils vont pas forcément exactement... Enfin, ils vont à la même vitesse absolue, mais ils ne vont pas forcément à la même vitesse en direction, etc. Oui, on peut imaginer deux cercles perpendiculaires, l'un à l'autre, ouais, voilà. qui se croisent et qui vont s'éloigner à certains moments et se rapprocher à d'autres. Mais en effet, par contre, à la même altitude, c'est la même vitesse absolue. Quoi.
0: Voilà, merci, pif de la précision. Sur les épisodes 152 et 153, on a un message de Blast qui m'a fait bien plaisir, qui nous dit « Salut Alan, quelques petits trucs en vrac. J'ai bien aimé le podcast 152 sur le cerveau, même si je dois reconnaître que je n'ai pas tout compris. Peut-être le thème était-il trop vaste ou devait passer par beaucoup de préambules avant de plonger dans le cœur du sujet. Peut-être étais-je un peu moins attentif qu'à l'habitude ou que Clara s'est parfois un peu perdue dans ses notes. Mais sa passion pour le sujet l'a emporté aisément sur tout le reste et c'est un bon moment que j'ai passé. » Et quand je me repasserai sans aucun doute, et que je me repasserai sans aucun doute, pardon, dès la publication du dossier afin de fixer euh, un peu cette masse de connaissances. Le numéro Freestyle 153 que je viens d'écouter était un festival de bonne humeur qui m'a tenu tard dans la nuit et que j'ai terminé dans les bouchons ce matin. Finalement, depuis que j'écoute des podcasts, les bouchons ne me dérangent plus guère, ils sont même parfois trop courts. Bon son, bon rythme, bonne humeur, d'excellents extraits choisis de l'after, vraiment une chouette émission que j'utiliserai certainement comme référence pour faire connaître le podcast à mon entourage. Un grand merci à tous, notamment à Billy qui m'a touché par son enthousiasme pour son métier d'enseignante et l'intelligence avec laquelle elle endosse cette responsabilité afin que les générations suivantes puissent, à leur tour, nous dire pourquoi ils kiffent la science. Au sujet de la franchise postale pour les messages en braille, je suis assez étonné d'apprendre qu'un sécogramme n'avait pas pu passer la frontière suisse, car je fais partie d'une association belge qui réalise des livres audio pour les handicapés de la vue et utilise la franchise postale pour ses échanges. De fait, nous correspondons, aussi, nous correspondons aussi avec certains de nos membres qui sont situés hors frontières, en France, en Espagne, au Maroc. Peut-être est-ce là une particularité suisse J'ignore si notre association comporte des membres installés en Suisse, sachant que ce serait assez cocasse. L'Union Postale Universelle, qui a édicté la franchise postale, est basée à Berne. Ça m'amène aussi une autre question. Comment avez-vous décodé le message, lettre après lettre, avec Wikipédia En appelant au secours un aveugle de vos amis Ou en utilisant un service particulier un gros bravo aussi pour le travail réalisé sur le pourquoi je kiffe la science de Karim Majer. Tu as placé haut la barre et il sera difficile de faire mieux. En tout cas, c'est toujours plus inspirant et il n'est pas impossible que je relève le défi un de ces jours, semaines, mois, années, mais à 16 heures évidemment. Toujours à votre service pour tous travaux liés au son ou autre chose, je ne suis pas sectaire et à bientôt. Serge, also known as Blast. Bah Serge, un immense merci de, de, de ce message. Alors pour répondre aux quelques questions que, que tu soulèves, euh, d'abord, puisqu'on dénonce Nicotube quand il dit des bêtises, il faut aussi qu'on le dénonce quand il fait les choses bien. Le numéro Freestyle 153, c'est lui qui l'a monté. Le son était bon, la sélection des, des, des bonus pour les afters, tout ça, c'est tout lui. Euh, bravo Nicotube. Et puis, pour la, le décryptage du message en braille, euh, en fait, c'est une conversation avec son auteur <rire> qui, qui m'a permis de le décrypter. Je ne l'ai pas décrypté. quoi. Il m'a envoyé directement la version, la version traduite. Voilà, voilà. puis, merci pour le, la proposition de coup de main. Euh, c'est euh, toujours avec plaisir. Alors, après, on a un message de
1: Marc Robinson, c'est ça Marc-Robinson Rechavi, oui. Qui nous dit une excellente vidéo présentant une thèse sur le rythme circadien de manière ludique. Il nous donne la vidéo sur YouTube qu'on va
0: vous copier-coller dans la chatroom mm -hmm.
1: euh, et que vous pourrez retrouver sur le site.
0: Alors effectivement, tout ou presque est dit en 5 minutes dans une vidéo très marrante avec une animation super. Donc ça vaut, ça vaut la peine de la regarder. Sinon, on a reçu un message sur le même épisode, donc des rythmes circadiens. Un message audio de Thibaut cute On l'écoute
2: Bonjour, je voulais vous féliciter pour votre remarquable travail sur euh, le podcast sur les rythmes. C'était passionnant, un peu long, mais passionnant. Merci beaucoup.
0: Voilà, c'est pas juste parce qu'il nous dit bravo et qu'il dit que le travail était remarquable, c'est aussi pour faire la promotion de ce système qu'on a, euh, qui vous permet de, de laisser un message audio de 90 secondes. Euh, vous trouvez ça sur la homepage du site, euh, quand vous êtes en version euh, en version desktop, pas en version mobile. Euh, c'est voilà une espèce de petit truc dans la marge à droite qui vous permet de, de, de nous envoyer un message. Ça nous fait toujours hyper plaisir quand on le reçoit. Et puis la plupart du temps, c'est du spam. Donc allez-y, laissez-nous des, des vrais messages via ce système, ça nous ferait très plaisir. On a un message d'Alma Mocha. Bien sûr. Euh, bonjour professeur Fon et la fine équipe de Podcast Science. Le
1: numéro 154 est aussi dense que le numéro 151 sur le phénotype étendu, mais cette fois on avait l'écrit et les illustrations en même temps que la mise sur les ondes, et même la bibliographie. Dossier vraiment très intéressant et enrichissant, traité avec rigueur et pédagogie. Les petits rongeurs et les petits piafs semblent avoir beaucoup servi la science, on ne sait pas si c'était leur joie. L'horloge florale du naturaliste Carvon Linné était une gracieuse idée pour dire et traduire l'heure avec les fleurs très poétique et adaptable en fonction des saisons et des climats et de latitudes. Par ailleurs, la photo de l'ado hibou est chouette. Certains ados mangas ont la même tête façon diurne avec une tonne de gel dans les cheveux. Euh, si je vois deux liens d'une émission médicale tri -hebdo, euh, qui peut aider Alan euh, dans ses recherches. Depuis, de plus, j'ai écouté récemment un podcast que j'ai téléchargé puis effacé, mais je ne sais plus sur quelle radio et quand. Hum, smile est tr triste. Euh, je continue de fouiller dans ma mémoire et euh, ce que je télécharge fréquemment, c'était sur l'action des cellules gliales décrasseuses, entre guillemets, du cerveau pendant le sommeil, étude récente d'université ou d'un CHU. Euh, si ça me revient et que je retrouve, je vous adresserai le lien avec un petit mot, euh, pigeon voyageur. Cons euh, Consultez ce podcast euh, donc sur iTunes, c'est le podcast dont, dont elle nous parlait. Info Santé, France Info, environ 4 minutes. Elle nous donne les liens, on mettra ça sur le site. Euh, pour Nico, euh, les modèles des, voici des modèles de montres pendules de procrastinateurs. Euh, je n'ai pas trouvé de coucou suisse, ça ne doit pas exister chez Zelvette. El Son dessin du circadien qui a le sens du rythme aurait pu avoir un troisième œil, genre lézard.
0: Sphénodoncien.
1: Sphénodoncien, je ne connais pas ce mot.
0: Euh, ouais, bah c'est Pierre qui nous avait parlé de. De Sphénodoncien D'accord. Je... Mmh. OK. Donc, il y, y a quelques images de, de montres pour procrastinateurs. On, on les collera dans les notes de l'émission.
1: Dont une horloge hein, qui, est, um, qui est assez sympathique. On voit le les intervalles entre les, les minutes rapé, rapetissent petit à petit pour inciter la personne à avoir l'impression qu'il ne lui reste plus grand, plus grand temps alors que ce ne sont que les premières minutes qui passent. Donc c'est une horloge anti-procrastinateur, en fait.
0: Ouais, mais j'avoue que j'adore. Elle est excellente, il m'en faut une comme ça. Alors, il y a le message suivant vient de David Loréo. Hello, je voulais juste revenir sur la réponse que j'ai donnée à David concernant le Big Rip et l'impact sur la matière noire. Comme précisé, le Big Rip fait partie des options possibles pour la fin de l'univers avec le Big Crunch, etc. Dans ce cas, l'énergie noire qui augmenterait suivant le modèle d'énergie fantôme, une fois l'univers assez dilaté, va prendre le pas sur la gravitation, puis sur les forces, sur la force électromagnétique et enfin sur l'interaction forte et faible. » Et donc, la question qui peut alors se poser est la suivante. OK pour la matière classique, mais qu'en est-il pour la matière noire C'est la question que David a posée. J'ai répondu que je ne savais pas, ce qui est le cas. Mais j'ai aussi dit que euh, l'on ne savait pas tant que l'on n'avait pas plus d'informations sur la composition de la matière noire. En fait, ma réponse était à moitié vraie. Pour rappel, l'univers serait composé de... Un peu plus de 71% d'énergie noire, un peu plus de 24% de matière noire, un peu plus de 4% de matière visible lumineuse. N'hésitez pas à écouter ou lire les dossiers de Mathieu sur la matière noire et l'énergie noire. Euh, il en rappelle les, les liens, on les remettra dans les notes de l'émission. Le fait de préciser qu'il s'agit de la matière visible et 4% est important, car la plupart du temps les gens oublient, et donc moi aussi avec ma réponse, que dans la matière noire, on trouve de la matière baryonique formée de baryons, comme la matière visible, avec par exemple les naines brunes et de la matière non-baryonique, celle pour laquelle on postule les WIMPs, les actions, etc. Et donc, finalement, dans l'option du bigrip, la matière visible serait détruite, mais aussi la matière noire baryonique. Pour ce qui est de la matière noire non-baryonique, eh bien, euh, je n'en sais rien. Et les premières recherches que j'ai faites pour en savoir plus ne me permettent pas, ne, ne me permettent pardon de trouver que des articles ou des billets sur l'effet du Big Rip sur la matière baryonique. Cela vient peut-être du fait que nous sommes, que nous ne sommes même pas encore sûrs de la composition réelle de la matière noire non baryonique. Ainsi, faire des hypothèses sur l'impact du Big Rip sur cette matière est encore plus prospectif. Mais qui sait? Peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera quelque chose à ce propos. Après ça, on a encore un message d'Alma Mocha. Donc, évidemment, euh, que, comme il s'est écoulé quatre semaines depuis le dernier euh, Freestyle, on a eu quatre, même cinq messages d'Alma Mocha. On ne les présente pas tous, mais celui-là, on n'a pas pu résister.
1: Bonjour, professeur Von et la chou... Non, professeur Von Fon, euh, Von Von euh, Von, euh, enfin ton nom quoi, et euh, Fun, euh, F-U-N, et la joyeuse équipe. J'avais un peu d'appréhension que le numéro 155 de podcast soit destiné aux geeks, aux matheux et aux ingénieurs. Mais j'ai à peu près tout compris. Le dossier est rigoureusement présenté, le support bien écrit et bien détaillé. Merci à l'intervenant d'avoir rappelé les notions en cosmologie de l'énergie fantôme, la différence entre la matière noire chaude et la matière noire froide, le big crush versus big grip. J'ai euh, entendu récemment une émission sur le lancement euh, satellite Gaïa ça, sur, euh, pour une mission euh, astrométrique que et j'avais été ébahi par les chiffres des métadonnées qui transiteront, décrits par le journaliste. Mais je vois qu'en plus euh, du curry cité dans le podcast, le chinois Tianhe possède un peu plus de 3 millions de cœurs et possède une performance de plus de 33 millions de milliards d'opérations à la seconde. Beaucoup trop astronomique pour moi. Mais bravo pour les chercheurs. Pour ma part, j'en resterai au simulateur de calcul d'impôts de près de chez mon banquier au simulateur Ikea pour aménager ma cuisine ou au simulateur Castorama pour concrétiser un projet de décoration. Ce sera plus dans mes cordes. Euh, je n'ai pas retrouvé l'émission dont je vous parlais dans mon précédent email sur l'action des cellules gliales décrasseuses du cerveau pendant le sommeil, mais je vous joins les liens en parlant.
2: Euh, On les mettra dans les notes, le,
1: les notes de l'émission. Euh, euh, ainsi que donc euh, un podcast Info Santé de France Info du 16 décembre 2013. Euh, la question traitée était la privatisation du sommeil et de la, la, la... J'ai dit quoi
0: Privatisation. Ah, désolé. La privatisation
1: de... Euh... La privation du, de sommeil est-elle un facteur de risque de, pour certains cancers Cette question étonnante était au centre du Congrès sur le sommeil qui vient de se réunir à Marseille avec plus de 2000 spécialistes. Les Français manquent de sommeil. Cela préoccupe les médecins. Pourquoi Bon, je vous souhaite à vous, à votre équipe, une bonne émission et une bonne soirée. Euh, smiley cordialement. Almanoka. Almanoka.
0: Merci Alma Moka. Et puis ouais, j'en profite, j'ai oublié de, de le dire lors du précédent message d'Alma Moka, euh, mais sur la question du dossier 151, le phénotype étendu, la, la version écrite est désormais en ligne. Merci, merci Julie. Euh, donc pour euh, ouais, peut-être mieux comprendre ce dossier, voir les illustrations, etc., c'est possible maintenant pour les personnes qui préfèrent la, les versions écrites. On enchaîne avec euh, Alexis. Alors là, c'était en réaction sur euh, le quiz, le, le, le précédent quiz euh, sur les deux heures qu'il faut attendre avant d'aller nager, avant d'avoir, euh, avant d'avoir mangé. On en avait lu un extrait de réponse dans l'émission suivante. On avait dit que qu'on diffuserait le, le message en entier. Alors le voici. Euh,
1: bonjour, euh, très assidu à mes émissions, dont je vous remercie d'ailleurs au passage. Je viens d'écouter tous les débats, enfin les discussions à discrétion concernant la latence entre les repas et avant la baignade. Je suis d'accord avec la conclusion que vous apportez sur la non-correlation entre le temps de digestion avant la baignade et les risques de noyage ou d'hydrocution, même si je n'avais jamais réussi à trouver de quoi étayer ce qui m'apparaissait comme une évidence mêlée d'expériences perso, puisque dans ma famille cette croyance n'était pas présente et que par conséquent on se baignait quand on en a envie, quel que soit l'âge. Du coup, ça m'était toujours apparu comme un argument plutôt sociologique et culturel, euh, fonction de la famille dans laquelle on se trouve. Et j'avoue que je m'étais moi aussi dit, euh, tout comme vous, que l'argument du petit rosé sous les tonnelles, accompagné de la sieste des parents, ou celui du rosé tout court pour eux-mêmes devait y être pour beaucoup. Ceci dit, au cours de l'émission, j'ai entendu des choses concernant les crampes et la noyade qui me laissent un arrière-goût de pas content pas très scientifique, voire même dangereux pour qui prendrait cela à la lettre. Ça concerne la non dangerosité des crampes et de la noyade. Je n'ai pas bien compris si vous parliez des crampes d'estomac, auquel, auquel cas je m'excuse de vous écrire car je n'en sais rien, j'ai pas vraiment d'avis, ou des crampes musculaires tout court sur lesquelles je souhaite revenir. À partir de là, je dois préciser que je suis euh, nageur-sauveteur et que j'ai une formation scientifique, euh, pas plus 5 à la fac de sciences ici, c'était euh, APS c'est très scientifique, surtout une fois passé le dog, les crampes musculaires, je parle des jambes mollets quadriceps, voire même euh, des fessiers, sont probablement une cause importante, non négligeable de noyade. Je dis probablement, car il est quasiment impossible de, de le démontrer pour deux raisons. Un, la plupart des noyés sont seuls au moment où cela arrive, et le fait d'être noyé générera, pendant la noyage, un stress, une peur, et une excitation qui peuvent déclencher des crampes. Il sera donc impossible pour le légiste de dire s'il a crampe est la cause ou la conséquence de la noyade. La seconde, c'est que euh, même dans le cas où le noyé n'était pas seul, il n'a pas pu prendre le temps de dire pourquoi il était en difficulté et n'arrive plus à nager, pour la simple et bonne raison qu'il est très difficile de parler euh, quand l'eau vous rentre dans la bouche, et aussi que la surprise de la survenue de la crampe vous laisse euh, ce qu'on appelle communiquement le souffle coupé, ce qui est en fait euh, une très courte, bien que très profonde inspiration. La noyade, euh, nous ramenant au cas numéro 1, on pourrait dire que la crampe est euh, cause ou conséquence. Voilà, je m'excuse de ne pas pouvoir étayer mes propos, ne serait-ce que d'une stat concernant les noyades et euh, les crampes. C'est pas ma faute, c'est pas faute d'avoir cherché. À mon avis, euh, là encore, c'est très lié au problème de cause conséquence à l'autopsie. Mais je voulais quand même vous dire, et c'est aussi valable pour moi qui suis pourtant un excellent nageur. Si vous avez une crampe dans l'eau, vous êtes en danger de mort. Je ne blague pas. Ne prenez pas ça à la légère. Surtout, euh, comme d'ailleurs mentionné dans l'émission, ne paniquez pas. Mettez-vous sur le dos, la bouche en l'air. Faites la planche, quoi. Et essayez d'étirer le muscle en question et rentrer au plus tôt sur la berge. Évidemment, sans forcer sur le muscle en question pour pas relancer la crampe. C'est à cause de ce risque de noyable et aux crampes qu'il est obligatoire en France d'avoir des personnes dédiées au secours pendant les examens et les entraînements des nageurs-sauveteurs. Personne euh, voire même euh, poisson pour certains, euh, qui sont pourtant par définition très à l'aise avec la nage et l'eau. Euh, vous n'imaginez pas le nombre de fois où on a dû se mettre à l'eau en urgence pendant les examens de la BNSSA, à vue de nez, je dirais, toutes les 4 ou 5 sessions pour cause de crampes. À titre très perso, j'aime bien me rafraîchir avec une baignade après un footing, et bien que n'ayant jamais eu peur de l'eau, je m'interdis de dépasser là où je n'aurai pas pied, car sinon je sais que je mettrais en danger très cordialement euh, voilà, Alexis, PS, et pour élargir un peu le sujet, « j'ai adoré une émission sur les limites de la preuve scientifique pour toutes les conséquences qui sont capables d'engendrer de leur cause et qui, de fait, ne permettent plus ou mal, voire plus du tout, de démontrer la collésalité. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de sujets et de domaines dans lesquels cela peut arriver que ce soit le cadre théorique, autant que dans les exemples très concrets comme celui-ci. Merci encore de vos émissions et pour le plaisir qu'elles me procurent. C'est le, le lien entre corrélation ne fait pas cause. Je pense qu'on en a parlé déjà dans Pas de questions. Scepticisme scientifique, on parle très souvent aussi de, de, ce, ce, genre de ce genre de questions. Après, ouais, on pourra peut-être faire une émission dessus. Non, là c'est pas corrélation ne fais pas cause dont elle parle c'est je crois elle, je dont il parle c'est c'est juste que tu as une cause qui inclut une conséquence qui elle-même inclut la même cause et que du coup tu as la cause des deux côtés quoi le même événement des deux côtés du coup tu peux pas savoir dans quel sens ça va mais c'est pas exactement des histoires de corrélation enfin c'est quand même corrélé au final de quoi c'est enfin le, le, le résultat final, c'est que tu as une corrélation entre crampe et noyade, mais que euh, tu ne peux pas déterminer... Ce qu'il explique, c'est que... En tout cas, bon, c'est comme ça que je le comprends. Une mais c'est plus une corrélation, c'est une implication. C'est une double implication, quoi. Où, euh, après, ça peut que Tu veux dire qu'il est peu probable que ce soit un troisième événement qui... Euh, ouais. Oui, ce... Oui, ce si tu Là, veux. ce dont il parle, c'est encore plus simple. C'est juste de dire, voilà, j'ai une, une double implication. J'ai A qui implique B qui implique A. Comment j'arrive à savoir si A est arrivé avant ou est arrivé après Ok, ok. Mais bon, en effet, ce serait un sujet euh, pas simple.
0: Effectivement. On part de, de crampes, de noyades, et puis on arrive à de l'épistémologie. C'est très fort. Toujours sur le même sujet, on a V.E. qui, qui donc a repris un passage de, de, de ma diatribe où je disais une crampe d'estomac, ce serait un peu comme, je ne sais pas, une subite surdité des paupières, un cancer de l'imprimante, un paillasson qui démange, bref, un symptôme qui se manifeste dans l'endroit le plus improbable qui soit. V.E. nous dit, pas d'accord, la paroi de l'estomac contient des muscles. Alors, je, je m'étais juré de creuser ce truc-là, euh, voir si on peut ou pas avoir des crampes de l'estomac. Donc, on sait qu'on peut avoir des crampes des, des mollets, et les plus courantes. Est-ce qu'on peut en avoir des parois de l'estomac Honnêtement, j'ai pas eu le temps de chercher, enfin, j'ai rien trouvé spontanément. Puis j'ai pas eu le temps de creuser, mais je désespère pas d'y arriver une fois. On a Arfi euh, qui réagit également sur le même, euh, sur le même article euh, qui nous dit On m'a fait part d'une étude de 2011 sur l'hydrocution ou assimilée en anglais via mon blog où j'ai cité votre article, donc Medical News Today on mettra le lien. Ils ont étudié les autopsies entre 2000 et 2007 de 700 morts, noyés je suppose, et trouvé une certaine corrélation entre miam dans l'estomac et. Mais bon, on peut toujours arriver à trouver des choses en cherchant des chiffres. A plus, Arfi. Et euh, do, donc voilà, euh, je, je pense qu'on aura encore un follow-up sur ce truc, euh, parce que c'est vrai que j'ai peut-être pris une position un peu tranchée sans mettre, euh, sans mettre renseigné à fond. Euh, donc je pense que le, ouais, le sujet n'est pas tout à fait clos. Je hein, pense qu'on devrait qu en fait faire un
1: sujet sur, euh, sur crampes, hein. un sujet sur les crampes.
0: Un sujet sur les crampes, c'est une très bonne idée, ouais. Du... Comme ça, au moins,
1: on en saura plus.
0: Ouais. On, Chapeau. On... Ouais, on, se, on se met d'accord sur la date ça, ça va te changer des maths de parler des crampes c'est une bonne idée on a reçu encore quelques messages divers euh... alors là honnêtement je me rappelle plus si finalement le message en format point route, on avait annoncé ou pas que Yves nous l'avait décodé euh... donc en gros il l'a mis dans un interpréteur C euh, et puis euh, ça lui a donné le message suivant, euh, ça concerne le, le même quiz, euh, le message qui était donc euh, caché disait si c'était dangereux de se baigner il y aurait beaucoup de problèmes euh, à la plage et ça se saurait, c'est de l'intox, le seul danger c'est de se baigner deux heures sans respirer. C'était le message de Maxence donc qui était planqué dans un fichier route. Ça a beaucoup déçu Pierre Munk, que les Munk ou Monk que les informaticiens du podcast n'aient pas été assez futés pour le décoder. Euh, J'avoue, <rire> c'est vrai.
1: Attends, on avait avancé quand même, on avait deviné que ça venait venait du CERN.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, c'est toi qui t'es arrivé jusque-là. Puis après en fait aucun d'entre nous a eu le temps de vraiment se, se plonger dans ce truc-là. Faut dire qu'on a tous eu une fin d'année plutôt chargée. Euh, donc euh, donc voilà, mais enfin heureusement on a toujours Yves quand il s'agit de, de nous décrypter des trucs impossibles, merci beaucoup Yves euh Sinon, encore un message d'Aleftor. Autre
1: chose, on parle gène en ce moment sur le podcast. Ça a réveillé en moi une vieille question restée en suspens à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Peut-être pourrez-vous m'éclairer et euh, d'autres par la même occasion. Je bloque sur la diffusion d'un gène précis, que ce soit par thérapie hygiénique ou, euh, où l'on introduit un gène dans l'organisme d'un patient ou dans le cas d'une mutation spontanée. Dans le premier cas, on introduit quelques cellules dont un gène est euh, modifié. Je veux bien que les cellules prolifèrent et se répètent, mais pourquoi elles se répandraient plus que celles euh, non modifiées déjà sur place. Elles se développent de façon exponentielle peut-être, mais on peut en dire autant des autres cellules déjà en place qui sont bien plus nombreuses initialement. Dans le deuxième cas, euh, lorsque survient une mutation, soit elle est isolée et disparaît avec son porteur, soit elle se transmet à sa descendance et prend son ticket pour le tiercé de l'évolution. Oui, mais si je comprends bien, pour cela, il faut nécessairement que la mutation ait lieu dans une cellule sexuelle, spécifiquement, et que ce soit justement celle-ci qui féconde ou qui soit fécondée. Donc, soit j'ai raté un truc dans ma compréhension du bazar, soit ça réduit drastiquement les chances de diffusion d'une mutation. Merci de me répondre, euh, de reprendre cette base et de combler cette lacune. Alors, en fait, euh, il parle de. Il fait référence à quoi Il fait référence au phénotype étendu ou il fait référence. Euh, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, mais euh, je. Euh, euh, non, mais... je
0: crois que c'est une question d'ordre général sur les thérapies géniques. En fait, ça ne se référait pas à un, ah, à un épisode en particulier.
1: J'ai raté j'ai raté un j'ai raté un morceau, en fait. Euh... Oui, non, enfin, je. Ouais, ok. Euh, ouais. Tu as quelque chose à répondre
0: euh, Non, si ce n'est mes plus plates excuses. Moi, j'ai pas du tout eu le temps de préparer une réponse. Euh, je, enfin, je crois qu'on utilise en général des virus modifiés pour disséminer le, le, le patrimoine génétique euh, modifié. Mais enfin, je suppose que ce que je dis là est juste une vague ébauche de caricature de début de réponse. On a des généticiens parmi nos auditeurs. Je suis absolument certain que l'un d'entre eux pourra répondre. <rire> Et c'est avec plaisir qu'on relayera. Ou toi, tu avais éventuellement quelque chose à. Une réponse sous la main
1: euh, non, mais en fait, j'ai euh, lu la question en même temps que, je, le, que je la lisais haute voix, et euh, du coup, je suis pas sûr de l'avoir compris. Encore, faut, faudrait que je la relise. Donc, je, je vais pas hasarder une réponse euh, sans la, sans avoir compris ce que je, ce que je disais. Euh, P.S. Euh, « Billy, détrompe-toi. Je jette mes mots à après chaque pique-nique copieux à la plage, et je n'ai pas encore réussi à m'en débarrasser. Ils reviennent toujours. Euh, je sais que l'eau est chaude, ça limite le risque d'hydrocution, et que les requins n'entrent pas dans le lagon. » Mais bon, on espère toujours un peu. C'est le propre de l'homme. C'est
0: bon. <rire> Belle conclusion hautement morale et philosophique. Euh, on a eu un message de euh, snoop je pense que ça se prononce comme ça, qui nous dit « J'ai cru comprendre que Robin cherchait un Minitel. J'en ai un à donner. Vous en voulez ?»
1: Malheureusement Robin n'est pas là ce soir mais... ah bah Justement
0: on en profite Mais oui.
1: Alors Robin m'a laissé un message Il a dit oui j'en veux Envoyez moi un maximum de Minitel Au Palais de la Découverte Donc Robin Jamais, Palais de la Découverte Je vous laisse trouver l'adresse sur internet
0: C'est non mais franchement S'il reçoit vraiment un Minitel je, je sais pas, on fait la fête là Je trouve ça génial Après je veux qu'il tweete de son Minitel
1: Ouais c'est ça, il faudrait que le Minitel soit configuré Pour qu'il puisse tweeter depuis Minitel
0: Bon, on trouvera bien un volontaire qui va nous bricoler ça. Je suis sûr que c'est dans les cordes d'Yves. On, on négociera avec lui après l'émission. On a un message de Verrier qui nous dit « Bonjour, avez-vous un dossier ou un épisode qui traite du temps et principalement de la notion de présent Sinon, avez-vous un projet de discussion ou de dossier sur le sujet Puisqu'à l'instant T, l'avenir est à venir et le passé est passé. Merci d'avance. » Euh, bon, là, je sais pas, euh, l'un d'entre vous a eu une réponse. Moi, je sais que de, euh, Mathieu voulait s'attaquer à la problématique du temps, mais que finalement, c'était un peu costaud, euh, qu'il avait envisagé un temps euh, d'inviter Étienne Klein pour venir en parler, mais je, je sais pas s'il si, euh, avait pu avoir un contact ou pas. Ce euh, serait pas mal, j'adore quand Étienne Klein parle du temps. C'est chouette, si, hein, si on pouvait l'avoir. Bon, sinon, on, on a l'interview du Père Noël aussi, qu'on a entendu tout à l'heure, qui nous a quand même expliqué que le temps n'est pas ce qu'on croit. Euh, voilà, j'ai rien de plus à ajouter, je suis désolé, donc on n'a pas fait d'autres émissions sur le temps que l'interview du Père Noël tout à l'heure. Euh, un autre message de Christian, euh, qui nous dit euh, « Bonjour, j'aimerais déjà vous dire que je suis abonné et archi-fan de votre podcast, même si malheureusement pour le moment j'ai pris du retard dans votre écoute à cause d'un mode de vie prenant, famille, travail et autres. Votre initiative est formidable et votre méthode de vulgarisation est excellente. C'est grâce à vous que les jeunes vont aimer la science. » Mais si je suis un client facile, car j'adore ça, euh, si ça déjà au départ. Pour finir, j'aimerais vous demander un sujet sur le système solaire. On parle beaucoup d'exoplanètes et de Mars, mais très peu des autres planètes de notre système solaire et des ceintures d'astéroïdes. Bonne continuation et encore bravo. Christian.
1: Alors euh, là-dessus, il n'y a pas encore un dossier sur le système solaire, mais on pourra le suggérer. Par contre, on a un dossier sur les exoplanètes qui arrive. donc désolé, on en parle beaucoup, mais...
0: Mais on n'en avait encore pas parlé sur podcast science des exoplanètes. Voilà, et hein. euh,
1: ça arrive euh, sous peu, le dossier est quasiment prêt, donc il n'y a plus qu'à trouver une date, donc ça arrive.
0: Puis après, euh, l'auteur des exoplanètes doit s'y connaître en, en ouais, planète du système solaire aussi. C'est ça. On pourra toujours lui souffler un deuxième dossier du coup.
1: Ouais, je pense.
0: Ouais. C'est une bonne idée en tout cas. Euh, on a Sylvain qui nous envoie encore un message.
1: Bonjour, avant tout un énorme merci pour l'intérêt et la qualité de réalisation de ce podcast. Je l'ai découvert il y a six mois et je leur rattrape bientôt les 155 épisodes que j'écoute avec plaisir chaque jour avec des périodes de déviation vers les podcasts que vous citez, l'intérêt des contenus, l'approche scientifique pragmatique et une vulgarisation parfaitement dosée font de ce podcast pour moi la référence. Merci de continuer chaque année avec autant de rigueur et de régularité. N'ayant pas le courage nécessaire pour des recherches approfondies, documentées et vérifiées, je me permets de vous proposer un sujet. La science et la religion étant un leitmotiv durant de nombreux épisodes, je souhaiterais savoir si vous connaissez une recherche sur l'origine de la diffusion de certaines pratiques religieuses dans le but et la diffusion de euh, consignes sanitaires au plus grand nombre. En effet, je me demande si certaines pratiques religieuses telles que le poisson du vendredi chrétien, l'interdiction du cochon dans l'islam ou les consignes de stockage de lait et de viande dans le judaïsme ainsi que de très nombreuses euh, Consignes concernant les pratiques sexuelles peuvent trouver des origines liées à la nécessité de diffuser des consignes sanitaires au plus grand nombre, euh, à des époques où les moyens de communication ne permettaient que difficilement le, euh, de s'adresser au plus grand nombre. Ce su sujet nécessiterait une approche d'historien plus que de scientifique, mais il est extrêmement dur de trouver des sources fiables dès qu'il s'agit de religion. Bonne continuation à vous, Sylvain. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup euh, d'interdits alimentaires euh, qui sont des euh, ajouts récents, enfin, euh, récents, euh, euh, qui sont des, des ajouts euh, qui n'étaient pas présents à l'origine des différentes religions et qu'on peut à peu près dater.
0: Ok, moi je suis tombé récemment sur le passage de l'Ancien Testament qui, euh, qui interdit de bouffer des moules. Donc ça, ça a l'air de dater d'il y a un moment. Oui,
1: euh, sur l'Ancien Testament, tu avais toute une, euh, as tout un tas de... Enfin, bon, déjà, l'Ancien Testament n'est pas, euh, pas un truc daté. Euh, enfin, c'est un, un recueil de textes qui a vraisemblablement été construit progressivement. Et en effet, eux ont euh, des, euh, des consignes alimentaires très strictes, mais ce n'est même, euh, euh, même pas définir euh, ce qu'ils ne peuvent pas manger, c'est définir ce qu'ils peuvent manger, me semble-t-il.
0: Okay. C'est-à-dire qu'ils ont une liste d'aliments autorisés. D'accord. Bon, en tout cas, c'est une question super intéressante. Mais, euh,
1: mais je ne pense pas que ce soit le cas euh, pour l'interdiction euh, du poisson le vendredi euh, pour, euh, l'interdiction de la viande le vendredi pour les chrétiens et euh, l'interdiction du porc pour les musulmans. Ça, je, je crois que c'est des, euh, des trucs qui sont arrivés plus tard et qui sont, euh, sont datés. Je fais peut-être erreur. Ce serait, euh, ce serait à vérifier. Je m'étais intéressé à ça à une époque, mais je, là, j'ai oublié et je ne suis pas sûr de mes sources.
0: OK. Donc on n'a on a pas la réponse, désolé Sylvain, mais euh, si jamais David retrouve la réponse, ou bien si un auditeur spécialisé dans ces questions-là euh, a, a des éléments de réponse à fournir, ben on relayera. Avec, euh, avec plaisir. Et puis on a un dernier message d'Alma euh, bah, oui Finalement, on a quand même mis presque tous les messages d'Alma Moka. Hein. <rire> Euh, qui nous dit Hello, professeur Fon et la réjouissante équipe Podcast Science. Pas de dose de Podcast Science cette semaine pour enchanter mes oreilles en finissant les derniers préparatifs de Noël. C'est un peu égoïste. J'espère que Marie-Simon sera guérie pour réveillonner. Je profite de cet email pour vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes et une bonne émission. Cordialement, Alma Moka. C'était un message très court, mais très sympa. Merci, Alma Moka. De bonnes fêtes à toi aussi. D'ailleurs, de bonnes fêtes à tout le monde. Et puis, c'était le dernier message de, de la série. Du coup, on peut passer à la côte Alors, les amis, qui c'est qui a préparé sa côte Toi, Alan, comme d'habitude. J'adore ce moment où je vous mettrai mal à l'aise, où vous culpabilisez vaguement. Où vous dites, ah, merde, c'est vrai, tiens, une côte il aurait fallu. Euh, la côte donc, je vous ai déniché 10 secondes avant le début de l'émission. Euh, je suis allé la chercher dans le registre littéraire ce soir, parce qu'après tout, c'est Noël. Euh, elle est de Charles Dickens ça vient de A Christmas Carol c'est un conte de Noël je crois en français uh, For it is good to be children sometimes and never better than at Christmas bah, parce qu'il est bon d'être des enfants parfois et, je, et il n'y a, a pas meilleur temps pour cela que Noël et je lis la côte non elle me plaît beaucoup c'est pas très oui, scientifique mais il a tellement raison euh, sinon dans les plugs et annonces, ben un plug, un peu toujours le même, SAFT 2.0, donc l'opération sur Kiss Kiss Bank Bank, comme toutes les bonnes opérations de crowdfunding, celle-ci a démarré très fort, on assiste, paraît-il, toujours à une courbe en U, donc ça démarre très fort, ça stagne et ça finit très fort, ben là on en est au stade où ça stagne, alors ça va pas du tout parce qu'il reste que 8 jours. Euh, donc euh, peut-être même juste un ou deux au moment où vous entendrez le podcast suivant quand on aura réussi à le monter donc c'est vraiment maintenant ou jamais là, vous lâchez ce que vous êtes en train de faire vous filez sur kisskissbankbank.com euh, et, et vous réglez le problème parce que ces courbes en U ne se font pas toutes seules c'est pas le fruit de la magie c'est vous et moi qui décidons à un moment donné de dégainer notre porte-monnaie pour soutenir le projet donc il n'y a pas forcément besoin de sortir 100 euros ça démarre à 5 euros et c'est déjà très bien alors on compte sur vous 5 euros c'est rien c'est juste le temps de le faire euh, si vous n'avez pas eu le temps de noter le lien parce que c'est un petit peu compliqué il suffit de se rendre sur saft.com s-s-a-f-t.com et vous verrez en haut à droite sur toutes les pages un gros lien qui vous permet de participer à l'opération vraiment je rigole pas on compte sur vous d'ailleurs euh, il y a déjà eu bah, c'est David Loureiro qui a déjà donné pendant l'émission, c'est merveilleux je vais faire un petit refresh après pour voir si toutes les personnes dans la chat room ont incrémenté le compteur on les a à l'œil. vous n'avez pas le choix là, il faut y aller euh, autrement, est-ce qu'on a d'autres plugs à faire de David, t'as encore, euh, encore produit de nouveaux épisodes de tes podcasts hein
1: euh, Oui, j'ai produit un peu de, de tout. Il euh, y a surtout un épisode de 12 minutes 2 qui vient de sortir sur le premier parrain du crime de l'histoire avec Adrien, qui est, qui est très sympathique et que, qui est arrivé online aujourd'hui. Ah ouais, okay.
0: je l'ai ouais, pas, euh, pas encore entendu celui-là. Euh, sinon, euh, t'as un nouvel épisode de Spoiler Alert aussi oui, sur Collateral, euh, qui, est, euh, qui est sympa aussi. Euh, voilà. Ok, bah, très bien. On va enchaîner avec le pitch. Donc Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, mais on reprend le jeudi 9 janvier 2014 à 20h30. Ce sera un épisode avec Nicolas Grandjean, qui dirige le laboratoire en semi-conducteur avancé pour la photonique et l'électronique à l'EPFL. Il va nous parler d'une technologie juste incroyable, les LED blanches. Technologie qui repose sur des puits quantiques et qui permet un rendement inouï dans la transformation d'électrons en photons. Euh, J'en profite pour rappeler que les lives de Podcast Science passeront bien au mercredi en début d'année, mais pas tout de suite. Ça se fera soit mi-janvier, soit début février, en fonction du calendrier des invités qu'on a déjà, qui ont déjà confirmé. Donc on vous tiendra au courant, bien sûr. En attendant, ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'on se retrouve le jeudi 9 janvier, 20h30, sur live.podcastscience.fm. Et puis, si plus personne n'a plus rien à dire, ben, on va conclure euh, avec un immense merci à vous tous, auditeurs et auditrices, qui nous suivez, nous encouragez, nous supportez dans les embouteillages, semaine après semaine. Un gros merci aussi à Julie, euh, qui gère de plus en plus la baraque. Elle collecte vos messages dans l'ombre, elle orchestre les retranscriptions. Elle ne va pas s'arrêter là. Merci à Alnitam pour les dernières retranscriptions, d'ailleurs. Euh, Merci, bah, à, à, je, 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 en, en vitesse, merci à Nico Tube pour, les, pour les dessins, pour euh, les awards. Le dernier dessin en date, je ne l'ai pas annoncé à, à l'antenne, c'est le scientifique en hommage à, à Pujadas, un concentré de clichés <rire> absolument magnifique. <rire> euh, merci à Randall Flagg aussi, qui, a, qui nous a aussi fait un dessin pendant, euh, qui, pendant a, a, qui a
1: squatté la chatroom, c'est cool. Merci Randall Flagg et, et c'était qui avait squatté là, il y a deux semaines, là
0: Ou il y a euh... une semaine non, il y a deux semaines, c'était Pouillot.
1: Enfin, merci à tous les squatteurs de la chatroom. Faites passer le mot s'il y a d'autres gens qui veulent venir dessiner en live. C'est super bien.
0: Mm -hmm. Et puis, ben, comme toujours, vous pouvez nous laisser un mot sur iTunes, sur Soundcloud, sur Facebook, Twitter, Google+, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de contribuer au quiz du mois sur les transplants de caca, ça devrait vous inspirer.
1: Et n'hésitez pas à être originaux en, en, en audio, euh, au lieu d'être originaux qu'en texte. Oui, je, euh, juste après, on va parler de, des transplants de caca. Non, 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 non. Nous, vous ne nous, nous envoyez rien, on ne veut rien recevoir sur ce sujet-là.
0: Allez, les vidéos de transplant de caca <rire> Voilà, et puis ben bah, que servir l'assurance soit votre joie On se retrouve en 2014, bonne année, bonne santé, bonnes huîtres A bientôt, ciao, ciao ciao Ciao, ciao, bye bye On a un message de Jean-Claude Batista. Voici un message banal, mais
1: qui vient profondément du cœur. Bravo, bravo, bravo Vous êtes tous des Hubert Reeves, Brian Green. Je suis vraiment très impressionné. Le meilleur des podcasts est sur mon sujet préféré, qui est la science. Je suis quelqu'un qui s'instruit dans la bonne humeur grâce à votre savoureux podcast.
0: Merci, bonne fête de Noël et à toute l'équipe bon, Ça, je crois qu'il il, il doit être dans le top 3 des compliments. Oui. <rire> ouais. C'est merveilleux, ça. Euh, merci beaucoup, Jean-Claude. Je, je, il me semble que je
1: savais l'explication le, à une époque, mais je, je vais rien dire de, de peur de, de dire des conneries. Mais le, le euh, je crois pas que, le... il me semble que le porc et le poisson. Alors j'espère que euh, j'espère que je dis pas de conneries n'étaient ni présents à le. La... Bon. De, de, on coupera ça, je n'ai <rire> pas envie de me lancer dans un... Ok. Voilà, continuons.
0: Et puis, je sais pas, Tube, tu as un plug Tant qu'on y est Un peu d'autopromo Nicotube.fr euh,
1: Non, pff, Nicotube, ça fait un bug, je ne l'ai pas mis à jour, donc euh, non, euh, servez la science, que ce soit votre joie.
0: C'est bien, hein, bravo. Non,
1: toujours le livre sur le frigo, que, qui est vraiment bien, que j'ai lu, la. Réfrigération Nation ». Euh, qui parle, euh, j'en avais déjà parlé hein, mais qui, qui parle de technologie alors que nous on a plus l'habitude de parler de science mm -hmm. c'est à dire qui parle de comment passer d'une découverte scientifique, donc le frigo tel que je l'ai présenté à euh, bah, l'objet que vous avez dans votre cuisine qui fait pas de bruit, qui est pas dangereux qui est performant, qui euh, etc quoi. Okay. donc c'est beaucoup moins la science avec un grand S comme on a l'habitude de la voir, mais euh, c'est tout aussi indispensable pour que ce soit utilisé quoi. parfait Non oh mais attends, j'aurais où le Père Noël a pas laissé de côte.
0: Ben non, il a pas laissé de côte. En fait, il a est un peu. C'est vraiment un flemmard. quoi. Il est un peu bougon le, le, le Père Noël. Hmm
1: ouais. Il faut, il travaille un jour dans l'année et il râle quoi. Et à propos de Père Noël, hein, dans les anecdotes freestyle qui, euh, comme ça, euh, Google a encore une fois fait euh, le site qui suit euh, le, le trajet du Père Noël qui est juste merveilleux. Donc n'hésitez euh, pas à aller le consulter quoi. Et on en trouve ça où euh, je pense qu'on peut taper Père Noël Google, je vais vous mettre le lien dans la chat-room.
0: Ok, merveilleux. Ah, le clavier de Nico, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu.
1: Ouais, salut le Père Noël, t'es même pas venu, tu m'as toujours pas apporté moi, un... mon camion de pompier.
0: C'était en 1987 Oui. bien, vous savez, à qui la faute
2: <rire>